0: And now we build. Здравствуйте, дорогие слушатели. Это подкаст Finals of Exit из spidermedia.ru. Меня зовут Станислав Шаргородский. С нами сегодня традиционно Никита Стародубцев. Добрый вечер и Алексей Занский. Добрый вечер. И мы наконец-то доехали. Ехали-ехали три месяца и доехали. Сегодня мы обсуждаем финал. Макси-серии House of X Powers of Ten, выпуск Powers of X шестой. И это завершение э, пролога, назовем так, э, большого запланированного рана Джонатана Хикмана на X-менах. И, как всегда, ребята, вам слово «Общее впечатление». Давайте сначала так, «Общее впечатление» по поводу выпуска, а прямо «Общее впечатление» относительно всего. Если у вас какие-то останутся, они уже будут в самом конце.
1: Powers of X номер 6 лучший комикс 2019 года. Вот прямо именно шестой номер лучший комикс 2019 года, который вы в этом году прочитаете.
0: Окей. То есть, у нас такой контраст, контраст да? То есть, Никите, нужно этот. Нужно всегда вбрасывать, чтобы было о чем поговорить. Вот House of X 6 худший комикс, а Powers of Ten 6 лучший комикс.
2: Ну, нормально же. В смысле, ну. Ты меня в прошлый раз уже перевоспитал тем, что мы здесь ждем не конца истории, а конца пролога. И у меня все еще, конечно, есть вопросы к снятой к части, которой занимается Хикман, потому что вот это вот now we build, и вся та часть, в которой, в общем, он рассказывает, что у него хорошо получилось, она меня беспокоит. Ну, наверное, потому что я тяжелый человек и не люблю, когда люди рассказывают, что у них что-то хорошо получилось прямо в тексте. Но, типа. Ну, как бы он же сделал все, что обещал. Ну, типа, наверное, теперь нужно следить за этими. Комикс, как бы, говорит мне, что надо следить за шестью или семью сериями миксменов, чтобы понять все, что меня заинтересовало в нем. Ну, наверное, я не буду это делать или буду делать в каком-то более ограниченном объеме. Так-то он работает. Ответ на вопрос, как он справится за 30 страниц, очень простой. Он старается справиться за 45. Я думаю, что мне по пути объяснят, что в нем произошло, а так, ну, нормально же.
1: Я, я не знаю, этот комикс меня вообще не побудил читать все остальные серии X-Men. Э -э я скорее всего буду читать X-Men номер один, но где-нибудь задамся на номере шестом, седьмом, как это обычно у меня происходит с ангоингами, причем как с хорошими, с плохими. Но я, честно говоря, вообще не увидел желания этой серии показать, что смотрите, все остальное говно, которое будет вот, выпускаться под иксменовскими зонтиками, это, ну, типа, нужно читать
0: уля вроде, вроде похвалил и в итоге обосрал, да?
2: Не, ну слушай, ну, ты же понимаешь, что дальше Хикман будет, как ты сам говорил, экзекьютив-продюсером, да, шоураннером всей этой штуки. Но мы же понимаем, что да, реально писать эти комиксы будут другие люди для третьих совершенно людей. Ну типа...
0: Не, ну подожди, мы же не говорим о том, что Хикман вообще уходит с этих комиксов. У Хикмана все равно останется его флагман которому он будет продолжать основные линии, поднятые здесь, а вот другие люди уже будут раскрывать какие-то отдельные штуки, которые для Хикмана, скажем так, вторичны. Все равно все самое главное, что он считает вот в этом, он будет писать сам.
1: Но... Тут, опять же, если вот X-Men, x, -Men, x -Men и Хикмана, они будут про то, как пять мутантов стыкуются друг с другом и могут делать из яиц других мутантов, или про то, как пять страниц мы думаем, какие кристаллы засунуть в серебро, чтобы у нее было больше памяти, этот я в детском все точно сразу же брошу. То есть вот первая такая херня в первом же номере X-Men, который я прочитаю, все, я брошу, и не буду больше считать X-Men. Вот прям вот сразу же. Пока ее нет, все, мы как бы терпим и читаем отлично, все хорошо.
0: Терпим, главное слово терпим.
2: А другая сторона того же самого, ну вот мы добрались до финала, и я получил, наконец, ответ на вопрос о том, что Хигман считает, как бы сказать... Внутренним хребтом этой истории, в чем его высказывание? Да? Высказывание его закончилось. дальше, как ты правильно сказал, Стас, будут раскрываться какие-то вещи. В том смысле, что дальше мы будем исследовать построенную конструкцию, значит, там, делать ее более подробной значит, описывать какие-то части новой реальности. Ну Но это же все, ну, типа. Uh, ну, если не буквально волт то упражнение, как бы упражнение в филигране до тех пор, пока кто-то не принесет туда, ну там, новый крупный нарратив. Сам Хикман этот новый крупный нарратив туда срочно не принесет, uh, потому что он у него уже есть, вот этот, да. А uh, как бы следующим, uh, ну в общем, следующим возмутительным спокойствием может оказаться там, любой произвольный Мэтью Розенберг, ну не Розенберг, понятно, да, и это, ну, типа, и когда этот новый гранд-нарратив будет внесен, принципиально же неважно будет никому, кто работает над серией, как, значит, как бы сказать, какое смысловое ядро было у серий до этого, при условии, что сохранятся все внешние формальные элементы нового построенного хикмена мира, а это, скорее всего, произойдет, потому что редакторов тоже никто не уволил. стал быть... Почему мне непонятно, как, какие серии нужно читать после этого номера? Потому что а, все, что мне могу, могут сказать про эти серии, это там будут новые герои и новые сюжетные повороты. Ну так это любой комикс. Да, вы
0: сейчас говорите о том, <смех> о чем я предлагал говорить после. Вот, а, поэтому я все-таки в эту дискуссию сейчас вступать не буду, потому что мысли по поводу того, что мы из этого всего вынесли что можно делать потом, у меня много, но просто не сейчас. Я все-таки хотел бы больше про этот выпуск. При первом прочтении у меня было достаточно смешанное впечатление. Я, правда, скажем так, делал это не в самом, не самое удачное время, потому что обычно я читаю комиксы уже, когда еду с работы, соответственно, это происходит там вечером, и я, в общем, не заморочен ничем и спокойно. А здесь как-то вот последний выпуск... Очень хотелось это сделать быстрее, поэтому я сделал это на обеде. И ну, не то, чтобы меня отвлекали, но как-то вот обстановка, она была, не, наверное, не Ну, Короче, осталось смешанное впечатление, потому что нам вроде все и рассказали, а с другой как-то по голове не шарахнуло. А потом, когда я уже пошел домой и начал в голове это все прокручивать, ну, накатило достаточно сильно вот э, в эмоциональном плане я думаю что э, этот выпуск из всех 12 однозначно шарахнул по мне сильнее всего э, потому что но ну, потому что после хаосов x6 который был про надежду мы остаемся в максимально положительном в таком приподнятом настроении, а здесь внезапно нас встречает смесь нигилизма и отчаяния, и в итоге ты вообще из всего этого ивента, мы называем его ивентом, выходишь с полным ощущением безнадежности, потому что вся вот эта построенная конструкция, она обречена. И как бы в итоге получается, что такого глобального твиста мы не получили, который мы ждали, я по крайней мере ждал, ну и мы все тоже ждали, но Финальный панчлайн, но все равно бьет достаточно сильно. И вот это на меня произвело такое самое неизгладимое впечатление, конкретно вот этот выпуск, и как следствие это наложилось на всю Макси-серию.
2: Но разве это не э, естественное ощущение конца ивентного комикса? Любые оптимистические статус-кво в супергероике так и работают, нет? Э, в конце все все равно будет разрушено. Любой... Э, ну... Супергеройка требует порождения нового конфликта, следовательно, любой хэппи является только завязкой для следующего, ну, для следующего крушения надежд. И это я сейчас ну, не про мета-уровень, да? не про то, что с нами плохо обращаются, как с читателями, еще про что-то. Я про буквально про то, что поскольку всегда будет следующий номер, ну, новость о том, что всегда будет следующий номер, она пока ты думаешь про жизнь и смерть героев, она оптимистическая, никто никогда не умрет, все вернутся. А, ну, в смысле, приключения продолжаются, а в отношении любого хэппи-энда и любой установки позитивного статус-кво эта новость всегда ну, мрачная, да? Будет следующий номер. Никто никогда не живет долго и счастливо, потому что э, жили они долго и счастливо, это завязка для будущей истории. Нет, это все понятно.
0: То есть, понимаешь, даже... Тот факт, что Крако – это не навсегда, в общем, это все понимают, и что мы с самого первого выпуска говорили о том, что, в общем, все это рухнет и прочее. Но то, как именно здесь это показано, насколько вот эмоционально на меня, по крайней мере, сработало, оно произвело на меня намного более сильное впечатление, чем я обычно привык получать от супергероев. Вот с ивентами, я не знаю, вот вы все время сравниваете с ивентами, хотя, ну, я понимаю почему, потому что этот комикс говорили как ивент, но, опять же, он структурно по-другому сделан, и в, и в ивентах обычно, если после ивентов не следует внезапно какое-то мрачное статус-кво, как типа это было в Secret Invasion, обычно в ивентах концовка-то положительная. Ну, то есть она на уровне, что ура, мы справились с угрозой. Да, там в Secret Invasion мы справились с угрозой, но что мы в итоге получили? И такое типа... Но там скорее было, о, какое интересное у нас теперь впереди будет э, время. Просто вот, ну, ты понимаешь, оно ненадолго, все равно все вернется в окей, в какое-то стандартное положительное русло, а здесь нам какую-то новую динамику предлагают.
1: Правильно, Стас, у тебя а... здесь две концовки. У тебя здесь одна концовка внутри, универсная, это буквально Хаузов э, X номер 6, да, где все заканчивается надеждой, где все заканчивается тем, что победили, где не раскрывается тайна Мойры, да, где не раскрываются большие вот эти над концепты Хикмана, У да. тебя показывают как э, X-мены веселятся, как все хорошо, вот он новый статус X-менов. да, X мены не умирают, у них есть законы, так далее, так далее, и тому подобное, да. вот у этого комикса, у этого ивента буквально две концовки. Я считаю, Power of X номер 6 это эпилог, который как бы раскрывает, а на самом деле вот это. Ну, я сейчас могу много начать шутить, что у меня, конечно же, диаметрально противоположные эмоции, да, потому что как бы Power of X номер 6 это как раз для меня надежда, и как раз для меня победа, и как раз просто то будущее, которое я хотел бы видеть, только я его видел более узким, ну, Опять же, да, типа прилетает Тони Старк на Квинжете и начинает бомбить Напалмом. Здесь это немножечко по-другому. То есть вне, опять же, универсная победа э, врага икс -менов. И этим врагом эксменов вместо машины оказываются люди. Да, э, вот этого триста я не ждал, потому что, в принципе, э, как я уже сказал, да, у этого комикса две концовки. И первую нам дали, и я думал, что вторая, она будет эпиложная, но про как бы дальнейшие линии того, как Кракова будет развиваться. Но, опять же, я думал, что там будет конфликт между... Ну, намеки на будущий конфликт между апокалипсисом Ксавьером Магнета, да, что может быть нам расскажут, что в шестой жизни Мойра произошло, ну, вот этот твист, который мы все ждали, что Мойра окажется бастионом в шестой жизни, да. Вот такие вещи я ждал, но я никак не ожидал концовки про x3 про Timeline x3 и это конечно же это реально лучший комикс который я прочитал в 2019 году вот именно no, x пауэр x номер 6
0: меня во, во всем вот этом негативном очении которое я еще проговорил по ходу потому что здесь есть конкретные моменты которые прям последовательно по кирпичику его составляет меня во всем этом утешает только тот факт что Uh, ну, в общем, то у Хикмана везде хэппиэнд. По сути, во всех комиксах, которые он писал, во всех его глобальных ранах, Так и здесь хэппи-энд. У него хэппиэнд. Ну, типа, да здесь нет, здесь но не это начало. Не, 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 здесь это... очень жесткий конец. Здесь. Нет, ну подожди, мы это проговорим но... по деталям, здесь, не по деталям. Здесь Я... хэппиэнд.
1: Ну, здесь, здесь никакого
0: хэппиэнда хэппи нету. Здесь, во-первых, это только начало. Здесь нет никакого хэппиэнда. А, в... точнее, скажем так, хэппиэнд мог бы быть в предыдущем, вот, если на предыдущем выпуске нам закончили бы, это могло бы быть таким нит-хэппи-энд. Uh, Но то, как что нам показали здесь... Короче, ладно, давайте мы сейчас просто Но все вокруг да дело. около, потому что надо обсуждать уже детали да, конкретно.
1: Смотри, давай и, еще, еще немного про хэппи-энд. Да? Понятно, что хэппи-энд ты хочешь видеть для X-менов и для их статуса в Marvel Universe. Здесь хэппи-энд более глобальный, потому что люди побеждают. Да ну, 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 у нас вот, кто герои, это, у, у нас кто герой? герой. у нас люди, Но... конечно же. Ну, а хорошо, протагонисты ладно. и герои – это не одинаковые у нас вещи. же
2: мэ мэн и название, же. да? Нет, нет, Стас, вопрос ставится по-другому. А, значит, э, Смотри, в истории про конфликт Бэтмена и Джокера э, – хэппи образуется не в момент, когда Бэтмен побеждает Джокера, а в момент, когда читатель понимает, что предложенная Бэтменом э, ну, концепция реальности, например, выигрывает у концепции реальности Джокера. Таким образом, я, как читатель, понимаю, что мне делать, когда Джокер ворвется в мою жизнь, да? на что мне надеяться. Потому что на Бэтмена я надеяться не могу, его не существует, а у меня как бы нет денег, чтобы им стать. А на Джокера вполне могу, потому что Агент Хауса... ну существует в том или ином виде в жизни каждого человека. Да? Не в смысле как человек в костюме, а в смысле как, ну, как проблема, да? как экзистенциальная категория. Таким образом, X-мены ну, никогда, никогда не ставят вопрос, что, как значит, выжить новому виду, который образуется среди людей, когда он образуется. Но для нас не стоит такого вопроса. X-мены как метафора меньшинства ставят вопрос о сосуществовании ну, меньшинства и большинства, а в случае Хикмана вдруг оказывается, что это постановка вопроса о грубо говоря, об эволюционных стратегиях в том смысле, что x иксмены – это мы, да, и люди одновременно – это тоже мы. И хэппи в общем, в том, что мы, в смысле я, ты и Никита, выживем, потому что нет такой проблемы, как конфликт с, значит, как конфликт, опережающей там элиты живущие на Краково, со всеми остальными людьми, нет такой проблемы, как наноботы нас заменят, а мы все служим ступеньками, для, ступеньками друг для друга, и, и, типа, вот с помощью вот этих вот этой, значит, буквальной чехарды, когда органика помогает синтетике, а синтетика помогает органике, мы продвинемся в будущее. Да, общество, как мы его сейчас себе представляем, ну, типа, будет рано или поздно утрачено, и ну, в, в празднике, который, который находится по, под ногами скалы, которой, ну, короче, под скалой, на которой стоят Ксавье и Магнета, как бы, типа, этот праздник временный, как временно то, что мы тут сидим, раз, там, обсуждаем подкаст, потому что наступит сингулярность, и подкасты исчезнут, как временно то, что там, знаешь, есть жизнь, как мы ее себе представляем. Детство, юношество, молодость, все, все что угодно, все закончится, но это не предел, и мы продолжим, как бы, играть в чехарду дальше. И в, в большом экзистенциальном смысле это хипенд.
0: Извини, Леша, я реально на полпути потерял твою мысль, поэтому я не смогу тебе. Мысль,
2: мысль Леши как раз э, тематично,
1: подтекстуально и Ладно, подтекстуально. давайте.
0: Да хорошо, давайте да, по деталям, потому что э, разные взгляды на поднятые вопросы они э, существуют, и мне хотелось бы уже обсуждать конкретно, а не вот вокруг да около. А начнем с обложки, вот, потому что в данном случае она достаточно прикольно сделана, она хитрая, потому что она нас однозначно не следит. Мы с одной стороны в ней читаем одно, а по факту в ней происходит другое, и, и при этом она нас не обманывает. То есть мы-то ждали, что Мойра будет причиной смерти всех мутантов. По крайней мере, вот буквально сейчас. А по факту мы наблюдаем, что она свидетельница всех смертей мутантов.
2: Я думал, ты толкаешь нас к тому, что никто из мутантов не умер, потому что они в целом все заснули.
0: Э -э нет.
2: Ну вот посмотри на позу саблезуба и выражение его, его лица и скажи, что это там мертвый или убитый персонаж. Это человек, который заснул в неподходящий момент. Ну ладно, ладно, ладно. Так,
0: давайте тогда уже непосредственно двигаться к очень конкретно. У нас сцена первая, это по сути рекап, и я сначала вот что хотел сказать. С первого же кадра, вот прям с первой же страницы, которая в данном случае новая, очень сильно бросается разница в покраске. И теперь становится ясно, что для прошлого номера Кюриэл, докрашивал не очень много. А здесь, по сути, на нем весь выпуск и настолько сильно виден контраст между ним и Грассией, потому что после первой страницы следует вторая, которая покрашена Грассией, которую мы уже видели. И, в общем, очень прекрасно это заметно. Все эти вспышки света, массивные тени, как следствие, притом они такие неприятные, компьютерные. Здесь вообще отказ от детальной покраски. Здесь преобладает такая заливка какими-то палитрами. И, в общем, если честно... То, как покрашен этот выпуск, это то, что меня разочарало в этом выпуске больше всего. И, наверное, наверное, это так не бросалось бы в глаза, если бы не наличие сцены с первого выпуска Powers of X, которая прям вот очень сильно контрастируется. Видимо, одного меня покоробила покраска, потому что она в некоторых сценах, я еще буду прям вспоминать, прям конкретно на некоторых страницах она, ну, чудовищное, честно говоря.
2: Ну, видимо, мы к этому перейдем дальше, потому что я по первой странице особо это, этого не вижу. Но ну, я не то чтобы большой, и как это, очень глазастый в этих делах. Ладно. Я как бы вижу человека, одетого в скринтоны, но это мы уже касались в прошлом номере. Возможно, это специфика наших цифровых версий там или просто такое художественное решение.
0: Вышло достаточно символично, что получил, что открывающие сцены обеих серий были в дальнейшем продублированы в соответствующих красных выпусках. Потому что открывающая сцена House of X у нас продублирована в пятом выпуске House of X, а открывающая сцена здесь продублирована здесь и, соответственно, доработана. скажем. Вот. Нет смысла сейчас ее обсуждать, мы это уже видели. Давайте к главной сцене номер два. Это ревил. Первое, что нам какой неожиданный ревил да, делают это с мутантами в зоопарке он ну, честно говоря он достаточно условный потому что, потому что его от нас вроде как и не особо скрывали но мы сами убедили себя отбросив самую очевидную версию потому что в финале первого выпуска power Soft 10 нам просто однозначно изобразили росомаху. Но а, я лично на тот момент включил в себе внутреннего Никиту и сказал, что ну мало ли кого так решили нарисовать. Хотя, в общем, там достаточно однозначно нарисован росомаха, и если не отбрасывать очевидную версию, нам уже сразу показали, что в зоопарке не люди в загоне, а мутанты.
1: Слушай, ну, был один намек, это то, что татуировка библиотекаря, она же есть на... Погонах э, жреца. И, э, ну, один и тот же знак, да? И мы действительно Нет, погоди, на
0: погонах жреца знак Кракоа, татуировка библиотекаря, это тот знак, который сделал Ксавье во время телепатической связи с Церебра с Иксменом в космосе.
1: Окей, я не помню достаточно, чтобы опровергнуть это или... Ну, хорошо, я полностью тебе доверюсь здесь, потому что я действительно не помню. Но, опять же, это... Но тогда это не работает в пользу моего аргумента, потому что это, наоборот, такой red получается. Как бы, что это дополнительно мутанты.
0: У нас намек был, когда говорилось о том, что буквально постhumans никогда не использовал слово mutants. Но нас в первом выпуске очень грамотно сбили с пути, сказав, что типа homo sapiens, и они в прошлом. И как хорошо, что мы оставили их в прошлом. И ты с этого а однозначно считывая, что, ну, как бы вот, типа, у нас есть конфликт, у нас есть homo sapiens, homo superiors, и есть машины. И если идет машина и еще какой то двухногий живой, э, живое существо и говорит о том, что Homo sapiens в прошлом, ты сразу начинаешь думать, что это мутан. И даже когда тебе показывают росомаху, ты все равно думаешь, что это обычные люди и просто его решили нарисовать как росомаху. Хотя у росомахи Достаточно специфичная внешность, и уж его-то сложно. да, Вот там показали женщину, которая, я так понимаю, является Мойрой, но в том случае она действительно женщина, которая может быть кем угодно. Там Ева. Но у мужчины был конкретно рисован Росомаха, и вот за счет наличия Homo sapiens остались в прошлом, тебя это сбрасывает, хотя казалось бы... Ну, очень короче, тебе все показали, а ты вот в силу других фактов, детальки не сопоставил
1: и отбросил ну, всего того, что ты ждешь победы Хэксменов, как бы вот <свест> именно универсный
2: не, ну ты во-первых видишь четыре сюжетных линии в первых двух в центре знакомые мутанты в третьей почти знакомые мутанты э, в и, типа и кто же тогда будет в четвертой, да ты интуитивно ну ты как бы три раза говоришь да и на четвертый говоришь да машинально у меня кстати, вопрос к, к другому в этой части. А, вот мы неизбежно вспоминаем а, период X2, потому что только что мы смотрели на эти карты Таро в повторной сцене. Сейчас мы вернемся к нимродам, которые дали нам выиграть десятилетия. А, вот этот весь кусок, он где-то анонсирован в дальнейшем? Спрашивает человек, который продолжает преступно читать солисты три месяца. Какой именно кусок? Ну вот чтобы в нем были, значит, вот это, значит... Чер, как это? Черноголовые, в смысле, черно, черномозговые, значит, Нет. А, кардинал этот. А, то есть, это прям. А... Творчество ради творчества, которое никуда не ведет, не ведет надолго. Не,
1: ну, видимо, оно появится Три карты где Таро, а, вот это все. Не-не-не, Леша, оно появится где-нибудь в десятых номерах, там, в пятнадцатых, вот что-нибудь такое. Ну, слушай, раз Путин обязательно вернется, это как бы данность.
0: Да, мы же это проговаривали неоднократно уже. То есть даже тут, даже в этом выпуске... Ну, короче, мы до этого дойдем, а, и м -м, прям вот сейчас уже. С самого начала Конкретно вернемся к сцене Человечек проговаривает Насколько он суперер по отношению к жителям зоопарка И это будет важно Для дальнейшего объяснения происходящего И Сначала Росомаха а потом нам представляют Мойру, вот, которую, да, как я говорю, видим показывали на том последнем кадре. И она смогла прожить так долго из-за переливания крови от Росомахи. Как это работает, вообще неважно. Но, короче, благодаря Росомахе она смогла прожить там, тысячи лет. Мы не знаем конкретно, но мы предполагаем, что это не одна тысяча, а тысячи лет. И тут во время диалога между библиотекарем и Мойрой проговариваются два важных правила из которых возникает дилемма этого библиотека. Во-первых, первое, но опять же слов, со слов библиотекаря, Мойра действительно уничтожает каждый раз таймлайн при, при перерождении, то есть у нас не образуется альтернативная вселенная, как мы думали, как это принято в Марвел вселенной, а он здесь конкретно говорит о том, что она сотрет этот таймлайн из экзистенс.
2: Подожди, где ты, где ты это берешь?
0: Это буквально
1: в диалоге у них, действительно. Да, то это есть, буквально в диалоге ди он Диалог библиотекаря с Мойро, он здесь действительно лучший и лучший в двух моментах. Это, естественно, вот эти эпические фразочки и эпические идеологии, что сейчас я, мне все-таки надо пойти и стать маленькой частью большого бога. Вот, вот то, что я люблю и зачем я Хикман читаю. И в том числе это нормальная подача внутриуниверсной информации. Да? То есть здесь через диалог... Лайбрелла и Мойра объясняются мне правила игры, того, как функционируют Мойровские силы, да, и что вообще, ну, как нам жить, да, условно говоря, вот с этим
2: знанием.
0: Это происходит конкретно на 17-й странице в нижнем левом кадре. Он говорит, when you она. Да-да-да.
2: Но я нет, подождите, это я нашел это место, пока вы говорили, но. Это же в том же смысле, в котором, например, борьба против дней минувшего будущего предотвращает будущее дней минувшего будущего. А, ну, как бы, я не думаю, что происходит... Нет. Ну, подожди. Смотри, когда, вы, когда герои борются против того, чтобы пришло будущее из Days of Future Pass с охотой на мутантов, они же его предотвращают в том смысле, что в нашей ветке реальности оно не наступает, но... Вселенная нет, это я прекрасно 20, понимаю. Ты, ты можешь
0: правильно? мне не объяснять. Я ну, понимаю прекрасно, происходит... что происходит ответвление. А здесь да, я, говорит, полагаю, что что ты... Смотри,
2: я полагаю, что в данном случае э, речь идет о том
0: же самом. То есть э... нет, послушай, он тут конкретно говорит, что есть два варианта: либо ты стираешь наше будущее, либо мы добираемся до черной дыры, и тогда мы будем знать тебя всегда. Потому что если бы это было, как ты считаешь, то неважно. Чтобы было с Мойрой, он все равно доберется до туда. А в данном случае это важно, потому что если она умирается, он дотуда не доберется. И у Доминиона не будет знания про Мойру. Он да, это именно очень важный момент, потому что
1: он действительно говорит, что вот, ну, он как бы не говорит это напрямую, он намекает, Море, да? Нет, Мойра, он же да... прям
0: вот, вот эти три кадра, они прям это предложение проговаривает.
1: Правильно, да, но он намекает, что убейте меня сейчас, иначе если вы меня не убьете, я пойду и расскажу это Доминиону, да? Да, но я конечно. Не уверен. Я, имел в виду...
2: Нет, я имел в виду другое. Я имел в виду, что когда прилетает фаланга и разбирает всю планету на биомассу, да... Мойра должна быть уже убита к этому моменту, потому что иначе фаланга, фаланга впитает и Мойру, в том числе, и поймет, как эта вся штука работает. И вот тогда она будет существ... и вот тогда Фаланга вне времени и пространства, цитируя комикс, начнет понимать про. Значит, ну вот, у, ну, узнает про Мойру и ее проект. Понимаете? То есть, здесь важно не убийство библиотекаря, а убийство Мойры до. И в этом Правильно, смысле. Конечно. Типа, а, нет, так, окей, а после этого происходит. Нормальное ответ разветвление, как в Марвеле, всегда. Тут, смотри, тут два момента, Лёш. Uh, у
1: Лайбририна, когда он приходит в зоопарк, у него два плана. Первый – его могут убить, соответственно, он будет надеяться, что Мойру тоже убьют, и Мойра со своим знанием уезжает обратно в другую вселенную. Да? Второе – он прямым текстом говорит «I arrange to send you off planet». То есть, если они его не убивают, он присоединяется к Доминиону, у Мойра все равно уезжает с планеты Земля. Куда-то. То есть у него есть план А Как и раз план для Б. того,
2: чтобы фаланга и про нее не узнала. Ну, в смысле, не впитала ее, правильно? Нет. Ну, правильно, не нет, нет. Подождите. Нет. Да
0: нет, нет. Он ее хочет забрать с планеты, чтобы она дожила до того момента, когда он станет в доминион, когда он попадет в доминион. Он же конкретно говорит, что если ты проживешь до того момента, когда я стану Богом, тогда я, будучи существуя вне пространства и вне времени, буду знать о тебе всегда. Он передаст знания о Море. Именно за счет того, что впитают его в доминион, который существует в мультивселенной везде и всегда. Но
1: он же сомневается в Да,
0: так я объясняю. Как бы... Так сейчас, как, Никит, я не про, то, не про его э, метание по поводу того, что это за существование или нет. Мы к этому вернемся. Я к тому, что из его слов конкретно следует, что есть два пути. Либо Мойра умрет до того, как Доминион узнает о ее существовании через библиотекаря, и тогда этот таймлайн будет стерт, но при этом Доминион существует, но он не знает о существовании Мойры. Либо вариант два: Мойру продержат в живых ровно до того момента, когда Лайбрариен впитает э, Доминион, у него появится знание Лайбрариена, и он теперь будет знать Мойру всегда. И неважно, сколько бы раз Мойра не умирала, в следующей э, реинкарнации Доминион уже будет знать о ее существовании.
2: Мне кажется, что в... Марвеловская мультиверсия, слова, знаешь, аннигиляция таймлайна и слова за пределами времени и пространства, они периодически типа понимаются в, в высоком смысле, а периодически в низком и вообще в условиях, когда существуют категории типа знания вне времени и пространства, говорить о, о, о аннигиляции таймлайнов уже становится невозможно. Но мы сейчас типа занимаемся метафизикой, которой, мне кажется, не хотел заниматься даже Хикман. Да, ну, Нет, мы слушай, сейчас
0: слушай. просто проговариваем те правила, которые он конкретно прописал. Просто у нас вот до ровно этого момента не было понимания того, как работают ее силы. А здесь он конкретно расставил. Вот вне зависимости от того, как там работают будущие в Марвел и прочее, конкретно сила Мойры в данном случае в моей истории будет работать так. Не исключено, что придет следующий автор, передумает, еще кто-то конкретно у Хитмана он объясняет, как работает ее силы. Да. И для важно. чего
2: это после этого важно? В смысле, для чего это важно? Ну, ну подожди. вот, Типа, если ты утверждаешь, что эта сцена, она про не про, э, ну как бы, что она конкретно про правила игры, то мне хотелось бы понять, где эти правила игры она, потом она, применяются. Она
1: безусловно про правила игры, потому что нам показывают двух врагов Мойры. Это Доминион который, если бы Лайбрериан не а, стеснялся и не колебался, то он, ну, его бы впитали. Да? И он как бы себе оставляет два плана. Один на впитывание, другой не на впитывание. Да? И это Дестани. Соответственно, в таймлайне, где у нас сейчас Кракова, этих двух врагов не существует. Да? Потому что а, ну, соответственно, Лайбрериан не впитался, а Дестани мертвая, и Ксавьера Магнета откладывают ее воскрешение?
0: Я скажу, у меня есть предположение того, для чего это знание важно и почему важно, что Dominion не в курсе про Мойру. У меня есть предположение, но мы до него доберемся, оно вытекает немного из другого. Да ты все Важность... переносишь на потом,
2: а потом забудешь сказать.
0: Нет, я не забуду, у меня все записано, не переживай. А второе правило, которое здесь проговаривается, это то, что мы уже касались. Доминион существует вне этих перезапусков, потому что бла-бла-бла, подчинил себе пространственно-временной континуум. И что важно говорится, что им, ему главное добраться до черной дыры. То есть при попадании в черную дыру ты получаешь доступ к Доминиону, и ты получаешь условный иммунитет от Мойры, которая, как мы уже говорили, вообще сама действует примерно по такому же принципу. Это дверь в вечность. И я к чему, что мы продолжаем держать в уме тех самых попаданцев из девятого таймлайна, которых ты ждешь, появятся они где-то или нет, они уже оказались в черной дыре, и не только они. Там еще оказались вот эти химеры-омега-мутанты, четвертого поколения синистера, э, которые в self-singularity схлопнулись. Короче, а, а у них на данный момент, несмотря на то, что девятый таймлайн отменится в будущем, потому что мы сейчас как бы в шестом, в девятый таймлайн отменится, они не отменились, потому что они оказались вот в этой вот зоне, не подверженной э -э 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 эффекту моря.
1: Ну, это сейчас окажется, что «we are, we were, we always will be the что Распутин и те ребята, которые оказались в черной дыре, это и есть Доминион? Uh,
0: не, пока непонятно, но есть. Можно теоретизировать и спекулировать по поводу того, какой uh, вклад uh, сделают те мутанты, которые попали через черную дыру, в том числе вот эти вот химеры омега мутанты как бы самые сильные, попав в черную дыру напрямую в владение Доминиона. И тут, собственно, да, у синего человечка есть достаточно конкретная дилемма. Либо Мойра умирает, да, фла-бла-бла, в следующей жизни не дает человечеству достигнуть такого уровня развития, потому что он сам не уверен, хочет ли он быть простой идеей существования, но при этом не существовать. Либо это как бы наивысшая цель, и, в общем, он не убежден, но
2: в конечном итоге он... Э в общем, в этом месте Хигману, как часто это бывает, э, как часто бывает с фантастами, изменяет э, смелость идти до конца. Хикману Хикман оказывается, вынужден признать, что значит, великая, всеобъемлющая, значит, всепостигающая форма существования она все равно проигрывает возможности гулять в парке и нюхать цветочки. Э, типа. Вот этот, значит, глоб, вот, короче, это некий глобальный страх. Э, между, ну, типа, страх не перед технологической сингулярностью, да, а страх перед трансгуманизмом любого рода. Типа, как только мы превращаемся в нечто большее, мы сразу утрачиваем э, нечеловеческое, например, за что мы могли бы держаться, да, там, не знаю, душу в религиозном смысле, а мы сразу утрачиваем возможность контактировать с, с чувственными мелочами жизни э, и делать, ну, типа, причем утрачиваем принципиально, не то чтобы мы... Помещаясь, короче, в черную дыру, способны воспринимать все на свете всегда и везде, и как бы существует, ну, понимаете, да, вместо семи цветов радуги существует там 207, и вместо трех цветочков, которые есть в нашем парке, существуют все мыслимые и немыслимые цветы. Нет, неизбежно почему-то высшая, высшая форма жизни описывается как высшая форма интеллекта, а этот интеллект неизбежно становится, ну, типа этот интеллект неизбежно социопатичен. Это что-то такое, знаете, отголосок э, моей любимой сери значит, сериальной мысли о том, что очень умный человек неизбежно должен быть неприятным, неприятен характером, и, следовательно, очень умные и гениальные люди от Шерлока Холмса до доктора Хауса, да, э, они, в общем, не совсем люди, и их можно... И как бы их справедливо не любить, потому что они неприятные.
1: Ну, это индивиду... индивидуализм versus коллективизм как бы
2: нормально. Не, ну смотри, да, это да, очень да, специфический... Да. Нет, но ну, это очень специфический индивидуализм, да? да. А, это буквально... Типа, знаешь, аргумент про цветочки, он работает на всех уровнях. Ты такой, мы полетим к Марсу и построим на Марсе города, но это лишит нас возможности гулять в лесу. Ну, типа, на Марсе как бы леса еще должны будут вырасти, и это будут другие марсианские леса. Мы полетим к Альфе-Центавре, и человечество распространится на всю галактику. Но это тоже лишает нас возможности или, значит, гулять в лесу и нюхать ну, цветы. Правильно, да? тебе же нужны и, типа,
1: relatable вещи
2: э, Так фантастика по определению про превращение больших вещей в а релейтабл, а не наоборот про отчуждение тебя от всего, кроме релейтабл-вещей. А? Ну, понимаешь, как бы мы запремся в комнате и напишем гениальную Макси-серию комиксов на 12 выпусков, но это лишит нас возможности гулять в парке и нюхать цветочки, поэтому не надо этого делать. А
1: я, ну, я не очень понимаю, про что ты здесь споришь, типа то, что мотивация библиотекаря того, что я хочу с утра заходить в зоопарк и смотреть, как там... Uh, я победил всех мутантов, или при, ну, каждый день я встаю с утра и ощущаю свое превосходство над всеми другими формами жизни. Uh, и тут появляется Доминион, где я буду лишь маленькой частичкой бога,
2: это, кстати, мощный ответный панч в меня, да? Ты прав, значит, разговор даже не про то, что ты можешь быть простым человеком, значит, совершающим прогулки в лесу. Разговор про то, что жизнь, которой он хочет лишиться, это жизнь, в которой он, значит, кормит с руки цепных мутантов и держит их в зоопарке. Окей, да, это не просто прогулка в лесу.
1: Ну, как бы, где? Ну, условно говоря, перед лайбрерианом стоит, перед библиотекарем стоит дилемма, которая стоит вообще перед всеми людьми, мне кажется, ты кем хочешь быть, ты хочешь быть э, первым в Гальской деревне или третьим в Риме, и как бы, ну, непонятно, что в итоге выбирает для себя библиотекарь. Потому что он говорит полунамеками, и если бы не импульсивный росомаха, мы не знаем, какое в итоге решение библиотекаря. То есть.
0: Не, мы знаем, какое итоговое решение библиотекаря.
1: Ну, я, например, не понял, какое итоговое Его решение. Итоговое реш...
0: Его итоговое решение он не хочет с А это очень просто объясняется. Он а -а -а. позволил себя убить росомахи.
1: Ну, это тоже такое, как бы... Нет,
0: это не такое. Он, он заходит, и конкретно нам специально проговаривается, что, типа, даже не рыпайтесь. Потому что прежде, чем вы подумаете о том, чтобы совершить атаку, я уже придумаю контрмеры. Я настолько быстрее вас всех, что у вас ни у кого нет шансов до меня дотронуться. И тут Росомаха его убивает. По одной простой причине. Ну, он Росомах дал ему говорит, убить себя.
1: Uh, fast enough for you. Мне, мне показалось, что здесь все-таки... Ну, еще можно подумать, какое решение в итоге было у библиотекаря. Мне показалось, это как в той же матрице, типа «Dodge this». Да, нам сначала показывают агентов, которые уклоняются от всех пуль, да, и здесь нам тоже показывают библиотекаря, который говорит так, я, ну, буквально он «Миднайтер» из авторитета, который может продумать э, все, все движения там, за секунду, да. И потом нам показывают, как агента убивает Тринити и говорит Доджи И Здесь то же самое. Да? Здесь его убивает Росомаха, который все-таки более быстрый, нежели, чем он. То есть здесь что, но что, у
2: Росомахи нет свойства сверхскорости. да? Ну, эту не... сцену
1: все равно можно прочитывать по-разному.
2: Я, я но...
1: хочу ее читать по-разному, потому что библиотека для меня сложный и интересный персонаж. Ага, с, вот комплекс с как... мотивациями.
0: Да, в этом-то как раз... И э, то есть история заключается в том, что нам библиотекарь пред, пред, предлагает дилемму, и он сам не может принять решение, но тем, что он дает Росомахе убить себя, он перекладывает решение на другого. То есть ну, он я переда... не знаю, какое принять решение. Но... Да, как но, бы... но, он, но при этом он не предотвращает его. Потому что иначе бы нам не стали рассказывать, вот давать столько-то времени на то, что я настолько быстрее вас, что прям проговаривать, что вы не успеете, вы не успеете даже додумать, и ваш мозг не успеет передать сигнал мышцам, а я уже готовлю контрмеры. Нам это проговаривается за несколько страничек до этого, ровно для того, чтобы через несколько страничек Росомаха его убил, и мы поняли, что он позволил ему себя убить и не предотвратил своего убийства, хотя мог это сделать, как мы уже поняли, из нескольких страниц до этого.
2: Ну, звучит правдоподобно, точно так же, как из упоминания про одинаковую группу крови, ну, типа... Происходит некая экспликация про то, что мой раз, значит, бессмертно, потому что и перерывает кровь росомахи. Э, ну, типа, действительно, э, синий человечек-то говорит не прямо. Но моя критика синего человечка то в другом, в том, что дилемму нам придумали ложную. Вы хотите быть человеком или куском сервера, да? Не куском бога, э, не куском некой фантастической, грандиозной структуры, как нам описывали это несколько выпусков назад, да, которая находится за пределами человеческого понимания в силу того, насколько она сложна и совершенна. Нет, оказывается, что весь экспоненциальный рост, ну, не буквально оказывается, нам это прямо не показывают, но выходит, что весь экспоненциальный рост всех этих, значит, вавилонских башен, значит, фаланг, доминионов и всего прочего, он только про уровни потребления энергии и уровни хранения информации у нас там э нет никакой, ну, как бы сказать, нет никакой поэзии, черной дыры, горизонта событий и всего такого. Нет, есть просто очень большие сервера, которые разбирают на топливо, значит, и информацию, все окружающее. А, с, а значит, к информации существо не сводится, говорят нам. А, существо живое должно еще, значит, нюхать цветы. А, поэтому вот загадочная дилемма. Хочу ли я стать богом, если бог – это огромный сервер, а, или не existence. хочу? Что? Ну, это,
0: ну, он в итоге говорит о том, что сначала он называет это богом, а потом он называет это
2: фейк existence. Ну, и это очень сомнительно, ты понимаешь. В том смысле, что... Ну, не знаю. А, Мне я понимаю, откуда оно. Вилена... А, типа, да. это, как говорят наши друзья англичане, коп-аут, да? Типа, ты выкрутился из решения большой проблемы... А, типа трансгуманизма и сингулярности, сказав, что нет никакого трансгуманизма, и только огромные сервера.
1: Ну, я не увидел это, опять же, я увидел это как э, дилемму... Первое время, наоборот, первый в Гальской деревне или третье время, да. Свое
0: прочтение. Вот. Мне ну, как,
1: как, как бы я увидел здесь это, потому что ну, я все равно считаю, что библиотека понимает, что Бог это Бог, поэтому как бы, несмотря на то, что он может быть сервером, он все равно Бог, да, но здесь он ставит как бы вперед угла, он ставит возможность быть самой высшей формой жизни, вот сейчас, да, если он ей больше не может быть, то, в принципе, можно умирать, потому что жить на третьих ролях, являясь составной частью вот э, большого сервера или большого бога, он не хочет.
0: Давайте немножко продвинемся дальше, потому что э, по поводу дилеммы там будет еще мысль, которые вытекает вот ровно из следующего, что он рассказывает, потому что... Э, он нам делает ревил про хома новиссима, которые, вот тот самый, который Никита уже проговорил, который на самом деле является главным врагом мутантов. И в итоге, как бы все наши разговоры про два пути замены человека, мутанты, и машины, что человечество позволило подчинить себя машинам, они все благополучно отменяются, потому что все это было ширмой машины, как мы выясняем отсюда. Круто. Просто дали людям необходимое время для совершенствования ген инженерии. Сентинелы дали года. Это, это, это прям очень дали десятилетия. крутой лист,
1: который я не, не увидел, и мне он очень понравился. И вот этот вот ревил, где он говорит, что ну мы хома-нависсимо, и мы действительно машины просто. Ну, потому что, как бы. Сознательно Хитман в том же House of X номер 2 ставит reverence а, над машинами, да, что, машины главное, да, что машины – это главное, что машины – это просто огонь, который посчастливилось найти, соответственно, тот а, Траскам, то, то кому-то еще, да, кому-то еще. И нам показывают седьмую жизнь Мойры, где а, Мойра решает уничтожать машины. Так вот, в House of X номер 2 нам говорится, что Мойра уничтожает машину, потому что это враги. А после вот этого э, ревива, после Power X номер 6, мы понимаем, что она просто хочет отобрать инструменты у будущих Homo нависимо.
0: Да, у нас седьмая жизнь немного контекстуализируется, потому что э, Мойра понимает, что машины позволили совершить в прорыв и в плане технологий, в плане выигранного времени. Поэтому, да, в следующей жизни... Именно по этой причине она собирается предотвратить их создание. То есть хочет вывести их из уравнения.
1: И это не получается. То есть мутанты, БТФО, again. Так, ладно,
0: возвращаемся. Значит, первой весточкой попытки создания хомоновисима нам показывают нашего старого приятеля Стива Роджерса, кто бы сомневался. А, кстати, расскажите, пожалуйста, поняли ли вы, кто на этой же странице указан на третьей панельке?
1: Я забыл вообще все странички, которые здесь были, не про эпические диалоги Лайбрериана, честно.
0: Это из эпического диалога Лайбрериана 20
2: -го? А, это все Я хочу спросить про это. Это все значимые картинки, да? То есть, вот эта вторая это, это значит Капитан Америка именно. Вот эта вот коробка Да, с да,
0: да. Самое забавное, что это киношный Капитан Америка, он ровно в таком же самом э, боксе трансформируется в
2: Казани. Ага, э,
1: это, это, это типа, где вот человек с коробкой и фиолетовыми молниями да, стоит, да? да. да? да. Господи, вот это я, что? Я, я думал, что это доктор что это доктор, которого показывали вот в House of X номер 6, или Какой Бастион. Доктор? Ну, либо Бастион, либо доктор Орхиса, ну, чувак, у которого а, на голове да что-то типа похожее на серебро. Я подумал, что это либо Бастион, либо тот чувак, который... Анти Короче, правда мне кто-нибудь скажет
2: или нет? Какое? Ну, ты так спросил, как будто ты знаешь ответ. Нет, нет, я в том-то
0: деле не знаю. Во втором кадре я узнал, что это Капитан Америка. Это начало. А в третьем кадре я не узнал, то есть я так полагаю, что это тот, кто а, просто, ну, условный молекулмен, который просто владеет и управляет вообще всей реальностью и шейпит ее, потому что на картинке похоже, что он просто ее создает, но я не очень понимаю, откуда и кто это. Поэтому ну, я надеюсь, что, может, на удержать. Бастиона
1: или на Доктора Оркеса?
0: Да какой бастион, доктор Ортис? Почему они-то, при чем тут они-то?
1: Ну, э, я имею в виду вот того э, чувака, которого... Да, он, я понял, назвали. Девон да. там или кто-то. Да, да, ну, кто, да. кто угодно, как его зовут, но потому что он, э, как бы... Построил вот этот Торкис, и он будет на фор-фронте того, Нет, ну чтобы... слушай,
2: мысль же наверняка не про это. Это же быть, это должно быть, это быть что-то глобальное, понимаешь? Там фактически <звук> композиционно это же кадр, который должен говорить перед вами доктор Манхэттен, но это, конечно, не он, потому что мы в другой вселенной. Кто является аналогом <звук> доктора Манхэттена? <звук> Неважно. Мармел. <Marvel.
0: звук> Нет, конечно, не Ладно, ну, Molecul мы уже упомянули, но что-то крупноват немного для него. Я просто надеялся, что Никита, который прочел всего Марвеловского, Хикмана, признает в нем кого-то. Мне кажется, что это Хикман отсылает кому-то, к какому-то своему предыдущему персонажу.
1: Я просто не смог Это может быть кто-то из New Universal. Вот эти фиолетовые линии, это New Universal. Uh, это я уверен, что это кто-то из нью
2: Давайте не мучиться, давайте двигаться дальше.
0: Ладно, тут, uh, тут какой интересный момент. Объясняю
2: это Старбренд, объяс...
1: ребят, это Старбренд, все, вот я вспомнил, это Старбренд.
0: Нет, стар бренд, это я помню, из new, new Universal. Ты уверен, что это он?
1: Ну, я думаю, что да, потому что это буквально вот этот white event, который начинается с фиолетовой
2: молнии. Я Окей. не вижу ничего похожего, честно говоря. Ну, ну я... ладно. давайте не задержаться на этом.
0: Да. Значит, смотрите, тут внезапная штука. По крайней мере, это то, что увидел я. И то, что меня, например, удивило. В купе с предыдущим номером мы конкретно вот в этом объяснении мутантов получаем м, буквально а, залп инвироментализма. Потому что нам в, конкретно в этой сцене проговаривают, что мутанты – это природное явление, это естественное развитие. А люди, которые уже давно начали бендить Землю, они не собираются с этим мириться. И тут важным становится два момента. То, что в, в, у мутантов в предыдущем выпуске, в числе первых законов, был respect this sacred land, то есть такой эко-посыл, а у людей, конкретно в этой линии, есть готовность ради, разви... ради дальнейшего развития и вознесения они готовы отдать свою планету на ужин в фаланге. То есть у нас появляется такая штука, что мутанты это часть Земли и это олицетворение природы. А люди, которые начинают делать вот эту вот альтернативную эволюцию с помощью там, знаний, с помощью машин, они продолжают противостоять природе своей планеты. Ладно. Окей,
1: mm, okay. ну как бы окей, okay. хорошо. Окей,
0: okay, хорошо. Я просто не ожидал, честно говоря, что в этот момент Хикман ударит по этой стране, поэтому это будет для меня удивление, но интересно. И в этом плане, как мне кажется, становится ясен страх доминиона. Не только перед Мойрой, но и нам же вот конкретно сказали, да, есть у Доминиона два страха. Это Галактус и Феникс. И, как я вижу по разложенному здесь описанию смысла мутации, что Доминион – это апогей искусственной эволюции. Вот fake existence, fake evolution. А феникс это как раз олицетворение силы природы. То есть э, это... И, и как бы отсюда мы можем проследить связь привязку феникса к мутантам. Почему все время у него там он все время вселялся там то в одного мутанта, то в другого, в третьего. То есть э, у нас получается, что как бы феникс это, и мутация это олицетворение одной стороны. И Галактус, кстати, тоже, потому что это такое природное явление. А Доминион это олицетворение вот этой вот другой страны, то есть такого фейкового развития. И исходя из этого, я думаю, ты что мы дошел точно...
2: до интересной точки, в которой ты должен объявить любое техническое развитие ложным.
0: Я не буду ничего объявлять. Я говорю о том, что я конкретно считываю здесь, исходя из того, что нам проговаривали там в разных выпусках. И к чему как бы вот, вот эта вот важность знания... Единственное, что я не могу пока привязать э, Мойру к Фениксу, потому что я
2: не очень могу пока... При... А не искать, надо ее напрямую могу... привязывать. Когда Хикман говорит, единственные две большие угрозы – это Феникс и Галактус, он просто исходит из того, что реально сказано о Марвеловской вселенной. Галактус способен поглотить что угодно, Феникс способно, способен сожрать что угодно, ну, в смысле, сжечь, да? Дело не в их а, идеологической направленности. Дело в том, что и та, и Я другая сущность – это, типа, предельная точка она ну
0: как бы она обнуляет все, что хочешь. Я не уверен, что дело только в том, что он просто открыл хэндбук Марвел Вселенной и взял двух сущностей, выше которых прыгнуть нельзя. Я думаю, что
2: идеологический момент здесь тоже будет. Нет, я не, имею ввиду... Хэн... я не имею в виду хэндбук. Я имею в виду, что там Феникс и Галактус — это смерть. Да? А... Ну это типа абсолютная аннигиляция, а, хотя в Марвеле типа это слово аннигиляция не значит ничего абсолютного, да?
1: Ну нам только что Халка да, показывали, который тоже может
2: съесть всех кого угодно. Типа, ну я не думаю, что Хикман знает, что происходит в серии Халка на данный момент, да?
1: Я уверен, что он знает, потому что он говорит с э, Элм Юингом. Я уверен, что э, Эл Юинг будет э, где-то на второй волне Хиксменовских ангоингов. Эл Юинг это тот кто будет новым архитектором всего после Хикмана?
0: Я уверен, что Эл Юинг будет на X-менах, но я не знаю, когда в общем, он сможет стать архитектором, потому что Хикман надолго и сколько под Не, да не, не, не обязательно архитектором,
1: не, не обязательно архитектором. x я говорю, что Эл Юинг это просто новая большая звезда, которую немножко а, сложнее. Marvel?
0: Да, да, да
1: ее немного смысла. сложнее сделать, нежели того же, чем Донни Кейтс, потому что у Донни Кейтса такие достаточно сенсейшналист комиксы, да? у Эл Юинга они все-таки ну, более high да. поэтому Эл Юингу не нужно немножечко больше времени, чтобы заработать фанатскую любовь. Я
0: к чему, в общем-то, вел по Фениксу? Потому что я думаю, что мы свою историю про Феникса получим, но на тот момент я не понимал, какая она будет. И сейчас мне не кажется, что это будет Dark Феникс сага и прочее. Просто здесь будет другая динамика. То есть Феникс будет противопоставляться Доминиону точно так же, как Homa Супериор противопоставляется HOMA Нависимо. И, кстати, тут важный момент. И Феникс, и Галактус очень связано с мутантами через, понятно, Джину Грей и других Греев, которые были носителями, и через ну и Франклин Франклина Ричард, да. да. Соответственно, я уверен, что Хикман в какой-то момент, либо это будет в будущем, то есть это будет какой-то финальной точкой, да, на котором будет вот этот самый happy end, когда он устранит доминион из этого уравнения, и он перестанет быть вот above all и, и так далее. Ну, короче, в какой-то момент он поднимет эту тему вот на этот самый уровень, и мы получим свою версию «Фениксага».
1: Ну, ну, Видите, интерес... у нас уже есть несколько «Фениксаг», зачем нам да, еще? Ну, да, ну нет, но это не будет «Фениксага». Здесь интересен «Доминион» в качестве финального антагониста, да? Uh, ну вот да, это просто как бы Максимального это, это будет круто посмотреть на самом деле да? Face
0: это... the judgment of the phoenix Будет просто И...
1: вот, ну, Короче, вот это мне Никита, будет интересно тебе
2: Интересно посмотреть на большую э, Информационную структуру, которая Вбирает все в себя в качестве финального антагониста Star Trek с любого места.
1: А, да, да ну, пожалуйста, я понимаю, что Доминион — это Борги, ну, Господь с тобой, ну, конечно же, я ТНГ смотрел 10 раз подряд. А здесь другое, другое, да, а как бы это, по сути, это те же самые билдеры, это те же самые билдеры. я Да, я
2: Но... вот я молчал, я молчал,
1: Ну, ты понимаешь, да, мне очень нравились билдеры в Avenger. Билдеров просто не, не могу, люблю просто обалдеть как, да. Вот я хочу то же самое, но с x оберткой. И буду очень рад, если это будет вот э, сидеть эти э, X-Men-террористы в своем здании и думать, блин, в кого же нам вселить Феникса, потому что Доминьон-то не за горами. Вот э, мне будет это интересно, да. А потом увидеть, как Феникс э, побеждает Доминьон. Или даже может
2: быть наоборот, да. Э, ладно. Допустим. Да. Не, ну да. серьезно, Д
1: Доминьон это действительно те же самые билдеры, и как бы. Просто у них обертка другая. Просто они привязаны теперь к Коксменам.
2: Да, так, понимаешь, с этим я не спорю. Просто когда мы задаемся вопросами вроде, значит, как Феникс может победить Доминион, совершенно же неинтересно задавать вопрос, как космическая сущность номер один может победить космическую сущность номер шесть. Ну, конечно, неинтересно. Интересно, за...
1: интересно посмотреть, как на картиночке. Интересно посмотреть, сгорит ли какая-нибудь хала опять, да?
2: Сколько скрулов. Да нет, умрет? мне не интересно, понимаешь. Да ну, что у тебя романтики нет Мы, никакой. Но... Мне интересно понять, что, что это все будет обозначать. Я как бы. Представляю себе, что сейчас, ну, там, для чего используется Феникс как мысль, да, что означает Доминион. А, мы немало, все присутствующие провели хороших минут с серией, а, значит, Джина Грей, про, особенно с номером про посттравматический синдром всех, у кого Феникс был внутри, да, про чистую разрушительную силу, которой ты можешь в любой, ну, ты в любой момент можешь обернуться к ней, пустить ее, пустить ее в себя и жахнет, да, как бы... В смысле, знаете, у меня под столом лежит граната, и меня не интересует, ну, как бы, и от... за счет этого все мои проблемы вокруг меня сильно меняются в характере. Я смотрю на все происходящее вокруг и думаю, а вот я же могу раз и жахнуть, да, там, э, вот придет Феникс, и вас всех не будет, да, типа, что вы меня грузите вообще? И это меняет отношение к происходящему, и... Когда мы говорим там типа «Феникс на фалангу налезет, кто кого сборит», во-первых, понятно, кто кого сборит, в смысле понятно, что ни «Феникс», ни «Фаланга» не победят, а победит дружба, в смысле победят люди, которые способны гулять по и нюхать цветочки, во-первых. А во-вторых, понятно, что когда вопрос стоит типа про выбор между идеальным ну, типа, абсолютным конформизмом и абсолютным разрушением. Понятно, что это ложный выбор, и вопрос стоит только в том, э, типа какой, э, какой способ выхода из дилеммы придумает нам автор. Да? Типа, едет этот трамвай по левому пути или по правому? Нет, автор обязательно придумает, почему этот трамвай остановился или взлетел. Просто потому что иначе... Ну, Супергеройки иначе so... заканчивается.
1: Just look at the pretty pictures. Just look at the pretty pictures. Но...
2: <свят> <свят> так так с <свят> э, красивыми картинками я, знаешь, во Францию пойду. Там <свят> красиво.
1: ты хочешь смотреть э, спортивный матч э, команды Феникса против команды Доминиона и думать так, что же думают игроки этого футбольного матча по поводу, я не знаю, э, высоких социальных проблем. Они ничего не думают, я тебя уверяю. Они они просто как бы мячик перекидывают.
0: Леша не любит футбола, это для него неудачная метафора, поэтому можешь не. Ну, это ты промахнулся,
1: Никита. Нет, я опять же все топлю за свою метафору про суперкубок. Ну, Леша при этом понимает, в чем она рассильная Суперкубка.
2: Ну, тем временем, собственно, шестая жизнь мой Рикс заканчивается.
0: Да, мы получаем зеркальный девятому таймлайну финал, где Логан делает то, что умеет делать лучше всего. И честно говоря, переворачивая, я, блин, думал, что нам покажут все-таки обновленный новый таймлайн, где нам покажут эту шестую жизнь. Но не склалось, наверное, были, да, наверное, было сложно изобразить необходимый масштаб, учитывая, что события происходят через тысячи лет, в отличие от остальных девяти. В общем, просто жалко и непонятно, почему она была не завершена. Может быть, потом, где-то, когда будут какие-то важные детали. Кстати, у меня остался Вопрос. Нам ведь так и не объяснили, что Мойра предприняла в шестой жизни, чем это отличался от предыдущих попыток. Нам объяснили, почему в седьмой жизни она делает то, что она делает, при том, что, в принципе, это объяснение работало и без наличия шестой жизни, но здесь нам дали ему э, дополнительный контекст, потому что, в принципе, седьмая после пятой идет нормально. В пятой они жили, удалились вообще от всего мира, никого не трогали, все равно прилетели Сентинелы. И тогда она типа решила превентивно действовать. Но в шестой нам как бы объяснили, что это не просто превентивное действие, здесь все-все-все намного сложнее. Но при этом, что она сделала в шестой жизни после пятой, нам не объяснили. Разведку она произвела.
2: Она в шестой, шестую жизнь думаю, досмотрела да. до конца. Да, да? я думаю, а
1: -а. что она просто, просто максимально была отдалена от всех событий, но в то же время
2: следила за ними. То есть она действительно сделала разведку. Окей,
0: мне нравится версия, что она просто решила посмотреть, чем все закончится. Типа
2: прямо да, вот она же после этого, когда получает концепцию, она начинает двигаться, ну, там, во втором номере это не прямо так сделано, э, потому что во втором номере у нас идет эскалация, да, от убийства Трасков к уничтожению Сентинелей. А разобравшись и произведя разведку, она начинает двигаться регрессивно. Сначала она пытается остановить э, в этом, в X2, да, э, цивилизацию, на у... ну, в смысле машины на уровне нимродов, потом она пытается остановить их вот в нашей реальности на уровне маст... этого мазермолда.
0: Не-не-не, подожди, она в седьмой жизни сначала пытается остановить машин, потом, чтобы убрать их из уравнения, она понимает, что этого невозможно, в восьмой жизни она радикализируется и с магнета решает уничтожить вообще людей нафиг, чтобы не было шансов, но ее останавливают, и тогда в девятой жизни она идет еще дальше, потому что Апокалипсис – это решение еще более радикальное, чем Магнета. И первым делом она уничтожает всех тех героев, которые ей не дали воплотить ее план в восьмой жизни. И даже в девятой жизни она сама вступает в гонку вооружений. Но а, в итоге ее предает Синистер. Вот реально Синистер – это тот, кто помешал девятой жизни прийти к успеху.
1: Что Пай -пай очень интересно, потому что ну, мы перейдем дальше. Карта. Да, потому да, мы что... к этому
0: перейдем, это очень интересно, я согласен.
2: Почему <presumption> это интересно, я не понял, дорогие друзья. А, потому, потому что это...
1: включение Синистера в план Кракова – это не план Мойры. Да,
2: она это четко говорит,
0: что это было сделано вопреки ее euh, советам и без ее ведома.
1: Это опять факап, да, это опять факап Ксавьера и Магнета. У
0: Бойера есть четкий Ну да, давай, давай. Давай, дойдем, просто я сейчас хочу одну штуку рассказать, короче. Мы доходим до страницы Branching Humanity, где нам, соответственно, показывают там Natural Evolution, потом Natural Dead End и вот Homo Navissima. И в этот момент... Учитывая, что нам до этого показали Капитана, можно при желании вспомнить программу Weapon Plus, бла-бла-бла. Но на самом деле все куда интереснее. И вообще честно, я, читая этот комикс и конкретно этот момент, чувствовал себя немного глупо, потому что для обнаружения конкретно вот этого твиста про хомо-нависимо пост-хьюмотс у меня, конкретно у меня, у вас этого не могло быть, но конкретно у меня было все. И я даже проговаривал некоторые части в этот подкасте вслух. Значит, немножко откатимся. Хихик в одном из первых интервью говорил, как ему нравится недооцененный ран Майка Керри на x мэнах в доме «Сай-Комплекс», который называется Супер Новос. Там буквально три сюжета есть. И в первую очередь речь шла о концепциях, которые Керри успел за этот краткий промежуток времени ввести. И главная из этих концепций была «Children of the Wall», которых... Я, честно, все ждал, ждал в течение всей Макси-серии, пытаясь углядеть ее то в секретах Синистера, то там еще где-то. А они все это время были просто передо мной, потому что Children of the World даже в комиксах называли себя пост Это я просто потом, это, знаете, как отказанный блок памяти, потому что я прекрасно помню, как они называли себя постлюди. В общем, короче, посыпаю голову пеплом и быстренько, кратенько расскажу а, конкретно, что было в сюжете Суперновос, потому что оттуда Хикман действительно черпает часть вдохновения вот для этого своего ревила. А, События в нем происходят аккурат после House of X. А, это будет важно. И все начинается с того, что к сменам прибегает испуганный саблезуб, за которым гоняются кто-то аж с Южной Америки. И выясняется, что это некие Children of the World, на которых он случайно наткнулся в рамках одного из своих... Послушай, можно, я, можно я я тебя напит...
1: на 2 да. Почему после House of X события? House of oh, M. House
0: of M, House of M, да. да, да, of M. да. А, идея, значит, в следующем была, что группа ученых Южной Америки, которая очень долгое время теоретизировала по поводу параллельной эволюции, блин, там в том сюжете прям проговаривалось, параллельная эволюция, она смогла изобрести прибор локального ускорителя времени, ну, так же, как The World, и да, так же, как у Евы Белл. Почему каких-то там государственных волнений переворотов в Чили они выкупили огромный корабль, Конкистадор, и запарковали его в нейтральных водах, и начали в этом корабле творить, творить свой эксперимент, который превзошел их ожидания. Они из этого корабля сделали вот эту локальную точку, в котором ускорили время и начали свою альтернативную эволюцию. И пока для нашего мира прошло 30 лет, для них прошло 6 тысяч. И в результате как раз того же самого вот этого вот лупа, который проговаривает здесь Хикман между технологиями и геномодификации которые начали друг друга толкать-толкать, они, жители как бы этого корабля, там через сотни поколений стали вот эти постхьюмансы, которые по замыслу должны были унаследовать вообще эту планету после уничтожения человечества в условной Третьей мировой. Но из-за действий Ванды, как раз того выплеска, который был в финале House of M, они проснулись раньше времени. Почему это было важно? Потому что Саблезук наткнулся на этот корабль, и ровно в этот момент произошел всплеск House of M, и они пробудились. И как бы тут все и началось. Там в конце этого сюжета Иксмены смогли справиться с первой малой группой из пяти пост-людей, когда там суммарно их сотни или тысячи, это даже нигде не говорится. Но с, пытая, как бы, чтобы победить эту пятерку, там потребовалось очень много Иксменов и очень много всяких хитрых штук. А, после чего как бы остальная масса, она создала себе какой-то город межпространств, я не помню, как он назывался.
2: Подожди, подожди. Вопрос задает 12-летний мальчик Леша. А что они могли идти, да. эти пост -люди? Почему их было так трудно победить? Ну, у
0: них были там разные способности, то есть не вот как здесь у этих синих людишек, ну, у синих людей вроде как просто аугментированные способности там на уровне мозгов, там прочее, нет, у них были разные способности, и они были скажем так, у... если так прям на уровне игрушек говорят, то это были улучшенные версии мутантов, скажем так. Там одна могла взаимодействовать с машинами, соответственно, управлять этими машинами, и плюс-плюс у нее там еще куча каких-то способностей. Они могли скрывать себя вообще от любого способа обнаружения. То есть они... Это ну, уже
1: этот Персиоль, мой любимый мутант
0: там, да, Персиваль был конкретно для машин, а они могли вообще от всех просто скрываться, в том числе и от глаз твоих. И там был момент, который что-то напомнил то, как Дестани не могла видеть Мойру, потому что она видела дырку в пространстве Росомаха при его вот этих вот усиленных ощущениях, да, он не мог почувствовать. То есть он чувствовал дыру в воздухе в том месте, где находились Children of the World. Он оттуда не чувствовал ничего. И для него, как бы, вот они, находясь рядом, были такой же дырой в пространстве, как Мойра была для Destiny. Там у них, короче, разные способности были у всех. Кто-то там управлял гравитацией, кто-то еще чем-то. Вот. Но, как бы, в итоге там с пятью справиться смогли. А остальные в конце сюжета сказали, что типа мы как бы инсценировали, как будто они победили всех Children of the World, а на самом-то деле большая группа укрылась, что интересно, в Эквадоре, там где был вот этот вот Wild Master Mold. То есть там показали, что они где-то там, и вот оттуда они приготовят свой следующий удар. Притом их следующий удар, он был не против столько мутантов, он был, точнее так, они сначала собирались уничтожить мутантов, а потом собрались уничтожить человечество и полностью стать хозяевами этого мира. То есть это вот отдельный третий вид, который был против всех. Но... Я, честно говоря, не знаю, что там дальше произошло и почему Керри не стал сильно развивать эту линию, потому что потом был Месайя комплекс, после Месайя комплекс у него был, значит, Ксавье, очень вот этот Redemption Arc длинный, после этого он передал серию Rogue. И там вернулись к Children of the World, но это было такое. То есть нам рассказали о том, что они теперь живут в каком-то городе межпространств, который залинкован с нашей реальностью и при желании как бы, они могут здесь оказаться и устроить здесь что-то, что-то большое. Но при этом э, как бы ничего дальше этого не произошло. То есть на этом марке все закончилось, и они все еще там. Ты, и, ты я... рассказываешь,
1: Абсолют... это просто более эксайтинг, чем оно есть на самом деле. Не-не,
0: не, уже... на самом деле Суперновос клевое. Ну, Супер Новос их рисует еще и Крис Бачала. Короче, вообще офигенный комикс. Там еще такой отличный состав. Там как раз появляется и Омега Сентинел, но она появляется как жертва. Ну, то есть там основной состав это Роук. Привет, Никита. Но Роук там очень крутая. Такой Роук ты не видел. У нее офигительнейший дизайн Бачала. Это самый любимый мой дизайн у Роук. Вот. Там Кэнонболл, там Кейбл твой любимый. Там Саблезуб на цепи буквально. Вот, там мести. Я, а, я не а, очень там, люблю
1: дизайн бачала, а, вот этого вот дикого саблезуба, потому что мне, естественно, больше нравится вот этот классический костюм с львиной гривой у саблезуба. И я, наверное, не очень люблю Кейбла, как его рисует бачало, честно говоря. Тоже такого прям вот островато-угловатого. короче, э -э я.
0: Даже не только вам, но и вообще там, всем слушателям нашего подкаста очень советую просто взять и прочитать все, что входит в книжку «Х-мен Суперновос». Там, во-первых, и про Супернов, и еще потом там есть отдельный сюжет «Пандемик», там, ну, еще одного про другого злодея, который придумал а, Керри. Вот, соответственно, ну, я считаю, что это кажется абсолютно неизбежным, что в дальнейшем Хитман задействует Children of the Wall, потому что их потенциал даже близко не реализован. Они сейчас до сих пор вот прям ждут «подбери нас» и интегрируют свою идею в «Хома» нависимо. Ладно, двигаемся к третьей сцене. Это третья сцена, которая продолжает нам первую сцену знакомства Чарльза и Мойры. И вот вы хотели, чтобы я обратил внимание... Конкретно, ну ладно, вот на первом, где нам показывают реакцию Чарльза, окей, переверните страницу и просто посмотрите, что происходит с колорингом. Это просто невозможно. Вот на этой второй панели, когда человек отказывается красить, заливает все нахрен, желтым, переворачиваем страницу на второй панели, он отказывается красить, заливает все нахрен красным. Это просто становится невозможным. А если мы перевернем дальше, то всех людей, которых, я уверен, прорисовывал Силва и которые в исполнении Марты Грасси прорисованы, они здесь просто становятся силуэтами. И это становится невозможно.
2: Ну, может, у него было два дня. Ну, я понимаю.
0: Ну, может быть, у него было два дня. Ну, в общем, это как раз... Uh, ну, слушай, принят... в
2: целом, я же, я, честно говоря, люблю такую, э, как бы сказать, экспрессионистскую заливку. Как... Понятно, что она не очень гармонирует с деталировкой э, значит, с силовой. С, э, силовой, да. И на ней скрин, скринтоны довольно паршиво смотрятся. Но тут, как обычно, нельзя твердо сказать: вообще: знаешь: вот скажем, тени от листьев на одежде Мойра их рисовал художник или колорист, потому что они нарисованы тени скринтоном обычно, без контура.
0: Обычно это колорист, просто какой-то эффектик берет.
2: В... Да, и в целом, как бы разрушение, цветовое разрушение картинки. Мне нравится, в том, как, знаешь, как, как способ сфокусировать нас на взаимодействии двух фигур и полностью от, отвлечь их от реальности. Это очень плохо гармонирует просто с детали... со степенью деталировки деревьев. Например, на странице зальем так все красненьким, потому что там, там вообще, по-моему, происходит какой-то адский фотореализм. В смысле, там, ну, про... типа это фоторефные, по-моему, деревья-то на заднем плане.
0: Да, кстати, это, по ходу дела, вообще просто вставленные деревья.
2: Вот и как бы в этом смысле я совершенно не против идей <связь> «Несколько фигур и мощные цветовые пятна просто что это не то к чему мы привыкли в течение всей остальной серии и эти цветовые да. пятна не они не то чтобы не работают задачу они выдают как бы срочность работы да в сочетании со скринтонами в сочетании с со, значит с густыми однозначными тенями
0: я для себя э в попытках, но ну, не то что оправдать, а придать дополнительную ценность конкретно такой э, покраски, вижу вот этот вот панчлайн про We Always Lose, который э, приводит к тому, что у нас повышается драматизм покраски. Да, если в первой версии сцена была прочтена как наполненная надеждой, вот он сейчас сидит и ждет новое будущее, и у него приходит в голову идея про X-Men, то тут После этой фразы начинаются рассуждения вроде «я, бы, я буду вынуждена сломать тебя, как бы ты ни сопротивлялся». То есть, вот это «we always lose» оно ломает нам и в том числе то, как это нарисовано.
2: Ну, просто очень много скринтонов и грязи на странице.
0: Да много чего тут вообще не очень хорошего, честно говоря. Я, в общем, с этого ты начал, и... К сожалению к сожалению действительно как бы ты ни планировал за год начинаешь работы все абсолютно прорабатываешь но как бы жизнь считает по своему поэтому мы не получили последний выпуск который нарисован так же качественно и в такой же стилистике как и первые одиннадцать ладно давайте двигаться к мой Journal, потому что там много всего интересного во-первых, сразу хочу проговорить, да, сверху приписано Life 10 для тех, кто все еще сомневался, что все это время мы выделили ее, много таких теорий было, и тут даже ее назвали United, ровно так, как ее называл я, мне приятно. Спасибо, Хикман, ты все слышишь прям некоторые... На Entry можно остановиться, хотя на самом деле вообще во всех есть что интересного подчеркнуть. Во-первых, Entry 5 э, с Хикман сразу четко дает понять, что Мойра будет всеми силами манипулировать своими союзниками, чтобы притворить свой план в жизнь. И мы, даже если до этого подозревали, здесь конкретно начинаем осознавать, что это достаточно dark character, да, назовем так. Который...
2: Да, мне нравится выход в новый оптимистический мир Иксменов, который делается следующим виртуозным приемом. Знаете, что профессор, как это, профессор X, как известно, is a jerk и неприятный манипулятор. Смотрите, есть кто-то похуже. Знаете, что Магнета, при всех его, так сказать, Магнета had some valid points, на самом, ну, все еще, значит, типа, страшный неофашист, да? Есть кое-кто похуже. Типа, любой ответ на вопрос, почему все эти персонажи будут теперь для нас положительными, в смысле. В, ну, в основном тексте нарратива от, получает один и тот же ответ. Мы взяли Мойру и сделали ее, значит, э, страшным мастер-майндом. Ну, Практически Модокс, да? Я, я, не дизайн only for я,
1: я не согласен с вами. Мойра на фоне Ксарьера и Магнета все равно выглядит как единственным возможным вариантом для, ну, какого-то существования X-менов, который не выливается в, ну, в общем, в в ужас, в терроризм, да? Тут,
0: смотрите, блин, ну мы дойдем на самом деле до конца, прочитывая тот журнал, видя вот ее потихонечку, как начинает рушиться ее план, но изначально Мойра представляется как конфликтный персонаж, который не очень хочет делать, в общем, то, что она делает, она занимается каким-то самообманом, но она больше не видит реаль... альтернативного варианта, потому что она уже девять раз пробовала другое. И она начинается с того, что она начинает ломать ксавье. И очень хорошо видно, да, как в начале она прям описывает, какой он идеалист, как он любит человечество, как он любит вообще все, и как он, как он изначально планировал все положительно разрулить. И тем самым Хикман очень изящно связывает периодический спуск Ксавье в бездны злодейства с манипуляциями Мойра. Это она его ломает. И отсюда появляется те самые, э, господи, отсюда появляется и потребность к откатам к легости прошивкам про которые нам до этого говорились. То есть два раза Ксавье откатывался к предыдущей версии, потому что Мойра
2: его ломала слишком сильно. Подожди, то есть а, не хочешь ли ты сказать... Ну, я не знаю, ты и Хикман, кто-то между вами. Не хотите ли вы мне сказать, что по всем виновата манипулятивная женщина?
1: Во всем виновата женщина, во всем виновата баба, конечно же, да. Я вот только хотел ворваться с этим. В этом плане все будет э, и
0: в одну сторону, и в другую, потому что это только начало. Но подожди, ну вот конкретно в Entry 14 последний абзац, это же буквально Origin Anslota. Она буквально говорит, что я в какой-то момент перегнусь палку, перегнул, господи, что нам перегибают, вот, и unleashed Something Unexpected on the World. Это буквально оригин анслота.
1: Ну, как бы, как unexpected. Нам, э, как раз в той же анслот-саге, благодаря твоим э, примечаниям, читайте наш, слушайте наш подкаст на Патреоне, э, мы видели, что, как бы, Ксавьер, ну, как бы неприятен вообще всегда, as is, да, потому что он буквально алкал, Джину Грей, когда ей было 15 лет. Ну, как бы Ксавьер уже, уже, is, изначально неприятный человек.
2: Не, ну это проблема, знаешь, авторской это слепоты. Ст, это, это Стэна Ли проблема. Да, ну, не, не Станом Ли единым, на самом деле, но и им тоже. И мне очень нравится значит, мысль Стаса, которую я в этой, в этой части не увидел, которая для меня многое спасает, про то, что значит, после того, как профессор Ксавье доходил до, до какого-нибудь дна, его отказ, откатывали на легоси прошивку, и на самом деле мы поэтому можем не записывать в анамнез Ксавье худшие его поступки, он в них, ну, типа он в них на самом деле не виноват и раскаялся до той степени, что стер свою личность и записал предыдущую, которая этого еще не делала. Это, конечно, Именно. очень хорошо. Плохо здесь только то, что э, даже плохо, знаете, не в, становится не в момент, когда Мойра говорит, я, ну, как, я могу его сломать, потому что слишком сильно манипулирую. Плохо, что это стоит на одной странице со словами «У нас к Савье случилась романтика». Да? Или это на следующей странице. Нет, это на этой странице внизу. Ну, короче, вы она понимаете, говорит, да? Значит, у нас есть талантливый мужчина-визионер, травматизированная женщина с большим планом, they романтик и после этого она его ломает. Мне, типа, где-то я это видел. Где-то я это видел больше одного раза. Amidst all this chaos, two white people fall
0: in love. Идем к семнадцатому энтри. Вот, и нам, значит, что тут проговаривает? А, ну, во-первых, идеи пятерки.
2: А, подожди, лежит... а в, в твоем прочтении 12-й энтри это буквально анслот, да, в том смысле, что... Нет, 14-й энтри, в 14-й
0: энтри а, тут, да, ну, тут Хикман... Нет, нет, То, я не думаю, что
2: вычеркнуто в 12-м пункте.
0: Нет, в 12-м пункте, конечно же, не анслот. Анслот еще не скоро будет. 12-й, кстати, да, хорошо, что ты обратил внимание, мне совершенно не нравится, что нам все еще показывают э, редакт от какие-то записи. Я понимаю, ружья ружьями, но вот в таком виде мне не очень нравится. Я предпочитаю, когда ружье происходит на уровне, э, вот как мы говорили, что типа к Советам два раза делал Legacy прошивку, или что нам показали Красного Франклина Рейчерса. Вот такие ружья мне нравятся, когда нам что-то говорят и намекают, а не когда от нас что-то скрывают. Я понимаю прекрасно, когда от нас что-то скрывают в пятом, шестом выпуске, но когда это происходит в двенадцатом, мне не очень нравится. Поэтому вот две редакции записи здесь,
2: мне этот прием совершенно не понравился. Стас, я же почему и спросил про три карты Таро и, та, и будут ли где-то вот эта космическая часть действовать. Потому что почти, если ты оглянешься на наши двенадцать выпусков, а, все те ружья, которые мы обсуждали, как четко развешенные в кадре ружья, по крайней мере, многие из них находятся в таймлайнах, в ко которых мы больше не увидим. Нет, да? нет, Или... не,
0: там, там большая часть все-таки в нашем таймлайне, а в тех по чуть-чуть. Ну, те, те, Но Франкс то, соответственно...
1: тот же самый, он же в нашем таймлайне.
0: Конечно, да все ружья, большая часть ружья находится в нашем таймлайне, а те ружья, которые находятся в другом таймлайне, они... Попали в черную дыру, извините. Да, они попали в черную <laughs> дыру. <laughs> То есть их перетащили в наш таймлайн. Поэтому все окей. Okay. Они не, подождите, а тоже...
2: скажем, вот э, мести, которая куда-то отлучалась на космической станции. Космическую Это станцию мы же с тех таймлайне. пор. Да, но мы же с тех пор уничтожили космическую станцию, нет? Нет, космическую станцию уничтожили, только голову. Только голову уничтожили. А, на ней просто лежит да. 10 мертвых X-менов, и да, точно, точно,
0: да. да. Да, да. Так, соответственно, 17-й энтри нам говорит о том, что идея пятерки принадлежит к сове. Интересный момент. Тут потом будет пушиться тема, что вопрос генетических манипуляций очень затянули к сове, и он начнет пушить эту тему сильнее Мойры. И... Да, версия того, что зачатие протеи Легиона была частью плана, она здесь буквально подтверждается. И теперь даже становится немножко жаль Гэбриэль Холлер, которая мама Легиона.
2: А, вообще, немножко, условно, немножко, тут, она участвует не типа, да. в фашистском евгеническом плане. В фашистском я не да, имею но в хорошо, а Моножко, в... В в и, тут, и
0: тут
1: главное понимать, что Легион-то даже не сработал, сработал в итоге протей.
0: Да, одно не сработало, ну, как бы, нет, даже жутко, окей, хорошо, множко жалко, ладно, если вас оскорбил, что сказал, немножко, я... Че не, поговорить? ну, Стас,
2: О... надо признать, да, что мы... Никита-то, может, и выиграл, а я-то в смысле значит, метагейма нашего суперкубка, я-то проиграл, да, и все, значит, и все нарративы, за которые я болел, значит, ну потерпели, нормальное, ну потерпели нормальное сюжетное поражение. И все, что я теперь могу, это только, значит, продавливать моменты про, значит, ну... Э, про то что все эти про то что все эти победившие люди они не очень приятные да они манипулируют э, это было очевидно ну да но я не я каждый раз сомневаюсь в типа в намеренности этого действия в смысле я не уверен что джонатан хикман во всех случаях не потому что он там плохой человек а потому что никто из нас не совершенен я не уверен что он во всех случаях видит последствия того что он разыгрывает потому что то есть не везде осознает ты думаешь блин ну понимаешь утопия которую он рисует если он везде учел то что высказывание которое он совершает получается очень стрёмный мы еще до этого дойдем, но наша, ну, ну типа, наша новая форма э, цивилизации на Кракоа, она еще хуже, чем, ну, в смысле, она просто хуже, чем утопия, потому что утопия была, мы все здесь просто будем жить дружно, как получится, да, кто дружно жить с нами не готов, с нами жить не будет. А здесь... В ней, отрастают, значит, карбо... В ней отрастает карбонитовый плен, дискриминация мутантов по признаку существов... наличия определенной способности, которая ставит под угрозу существующие властные структуры». Это я, понятно, про следующую сцену, да? Ну, ты а, про Мойру и Прикогов. Да, я про Прикогов, да. безусловно. И вот прочие такие штуки, включая вот, значит, эксперименты э, с, ну, короче, эксперименты на, на детях назовем их так, в смысле протея легиона, как минимум, да? Все это в сумме рисует довольно мрачную картину. И я не уверен, что нам хотели продать этот статус-кво, как мрачную червивую изнутри картину. А а как нет,
0: если нам конкретно продают. Но... Конечно, нам этот выпуск, именно это и все преподносит. То есть нам да предыдущий показывает. Сейчас, секунду. Нам предыдущий показывает фантик, в которой обернута конфета, а в этом выпуске нам показывают конвет... конфету. И она очень сильно отличается от фантика. А, нет, то есть, нет, ты
2: думаешь, да, что в, в да. сцене в которой, а, значит, главные герои говорят: хорошо, потрудились, а, значит, у нас есть надежда на будущее. Я должен мрачно смеяться и хлопать, типа, по подлокотнику, да? По хлопать одну... себя
1: поляшком источ и навижать, <свят> потому что будущего у них нет, потому что будущее за <свят> и побеждают. Я скажу, что, что ты
0: должен думать в этот момент, потому что там э, все еще жестче. Ну, как мне кажется. Э, Давайте все-таки опять последовательно, да, потому что мы скачем туда-сюда. Да, хорошо. Все-таки важно смотреть, как нарастает вот это ощущение тревоги. Я что хотел сказать, что а, близость протеи легиона она, в общем-то, не там Хикмана подмечена, да, и, и тоже не просто так а, Миллар а, решил их соединить, склеить в одного персонажа у себя в Ultimate X-Men. Насколько у меня нет этого подтверждения, честно говоря, я его не поднимал нигде и не смотрел, но даже при прочтении рана Клермонта я всегда видел Легиона именно как такая версия 2.0 протея только на долгосрочной перспективе, потому что Протей был в одном сюжете и безвозвратно, хотя его, конечно, потом вернули после Клэрмонта, то Легион — это был такой же, такой же с такой же динамикой персонаж, но на многократное использование. Поэтому Протей и Легион, они всегда были такими побратимами. Вот. Мы идем в Entry 22. Эту конкретную сцену мы видели, ее показывали, кажется, во втором выпуске. Но... Конкретно вот в этой записи очень важно, что нам дает понять, что не всегда все у них было гладко. То есть не просто мы пришли к Магнета, все стало хорошо, и поэтому как бы появляются вопросы, а что же они тогда ругались по ходу истории? В этой записи эти вопросы отпадают, потому что вот Магнета такой человек, еще более упрямы, еще более упертый, чем Чарльз. И даже несмотря на то, что ему показали, что было, потребовалось очень много времени на то, чтобы его склонить к общему плану. Плюс здесь есть очень забавная отсылка к любви Магнета собирать всех на островах. В частности, он там собирал на Эвалоне, потом это было на Дженоши. Все это, все это было предтечами Кракоа.
2: Дальше у нас апокалипсис, дальше опять пропуск. С апокалипсисом
0: очень забавно, потому что его здесь буквально описывают как младенца, который пробуждается в новом мире, испытывая колоссальный стресс, и который начинает активно этот мир познавать. Так, здесь апокалипсис это просто тодлер ньюборн реально в нашем мире.
2: Слушай, а вот за счет того, что у нас вот здесь апокалипсис, потом, а потом опять пропуск, получается ли Понять какие вещи, типа в каких зонах Хикман что-то вычеркнул чисто хронологически.
0: Да, конечно. Апокалипсис пробуждается это начало X фактора, вот. а, Ну то есть второй того...
2: пропуск приходится уже на типа какие годы?
0: Второй пропуск на тот момент, когда Ксавье находится в Шаре. Вот угу. ровно в тот момент, когда его забирают в Шиар, и он все время там тусуется. Соответственно, что там происходило в шар, мы не знаем. Это приходится ровно на этот период. То, что происходит с остальными X-менами, в данном случае не важно. Важно, что происходит к Савье, потому что тут буквально Рек Савьер, он там в космосе.
2: А первый в таком случае Рексавьер 12-й. 12 Вообще ни к чему не привязан. Нет, я имею в виду, что он нах... в смысле, он находится где угодно между стартом серии и моментом, когда у Мой расвьер Роман, правильно? Он находится, ну, типа да, это он очень... находится... таким образом, это очень много выпусков. Ну, в смысле, это типа бесконечно. Это
0: не очень много выпусков. Это, это задолго до x мен номер один. Вот это задолго до X-мен номер один. Почему? Ну, потому что к моменту X-Men номер один уже никакого романа у них нету. У них разрываются отношения до X-Men номер один.
2: А, окей. -а,
0: okay. uh, Это задолго. До англии X-Men номер один или до AJ. До «Ли Кирби», до ли Кирбовских x «Х-менов» задолго до них происходят эти события. Понимаешь, они встречаются, когда он буквально студент. Они встречаются ей там, типа, ну, я не помню, уже пока там, типа, 17 лет.
2: Ну да, и, да, но типа это и же не от, И вот и это от этого момента до x men
0: раз, происходит да. в районе 20 лет. И вот первые несколько записей приходится на эти до x men номер один.
2: Кошмар, едем дальше. 48-й? 48-й,
0: 48... а... а вот, да, соответственно, вот то, о чем мы проговорили, что к Савье и Магнета. Короче, тут нам... мы начинаем видеть первые раскиды того, что Мойры перестает контролировать ситуацию. Союз с Синистром идет против ее воли. И э, Чарльз и Эрик, вопреки тому, что им рассказала Мойра о прошлой жизни, они наивно предполагают, что они смогут предотвратить предательство Синистера и смогут его контролировать.
2: Но, кстати, э -э... тут мы видим и первую дырку в плане Мойры. Она со... Если бы они к нему не сплавали, она бы не знала, что Синистер тоже оп опережает ее... Картину мира и ее план. Да, это, это
0: другой момент, который такой большой флаг, что Синистер создал первую химеру то есть себя на десятки лет раньше, чем в ее прошлом таймлайне.
2: Потому что, и вряд ли это интересно Хикману, но типа в это интересно закапываться как раз уж мы закапываемся во все. Потому что это новый Синистер в новой реальности. Вот это непонятно, какое количество жизни моры происходит после секретных войн возможно, что и все. Но. Легко же можно предположить, что Синистер опередил план, потому что это новый э, хикмановский Синистер со своим, значит, э, Бар Синистер островом, э, значит, и поэтому он, собственно, все опережает. Это не тот Синистер, которого мы знали до сих пор. Я все еще не понимаю, честно говоря, как функционирует Бар Синистер, как
0: функционируют Синистеры. Uh -huh. жду, когда мне нормально объяснят. От да, но серьезного. ты понимаешь,
2: что никаких других оснований, ну, никаких других причин, видимых для того, чтобы он что-то сделал на несколько десятилетий раньше, чем Мойра планировала, как бы нет. Да? Когда на самой поверхности лежит мысль о том, что это другой синистер, потому что ну, там Молекулмен восстановил реальность с другим синистером.
1: Mm -hmm. yep, да, так оно и есть. Это синистер секретных войн. Это
0: жизнеспособная версия, но пока как бы версия окей. Я не прочню. Значит, мы двигаемся дальше, у нас 52-й энтри, и ну, это просто идеальный пересказ x men 1-3 номер... ну, Клэрмонта или три Или. у этого арка недостаточно было до этого веса в X-каноне, теперь его стало еще больше, прекрасно, это то, что мы ждали. В общем, это, самое уд... это самый лучший и самый удобный для Хикмана uh, арк, потому что там буквально про то, как Мойра пыталась перевоспитать магнита то есть на генетическом уровне она пыталась убрать его упрямство, вот это вот, и пыталась склонить его к своей воле. Ни хрена не вышло, у них произошел жесткий-жесткий э, конфликт, который, в общем...
2: Вот эта штука, он... которая у меня пока в голову никак не помещается. В концепции Хикмана сначала Ксавье заверба... завербовал Магнета э, в план Мойры, показав ему предшествующие, показав ему другие жизни Мойра и все вот эти грандиозные события, а после этого Кса Магнета стал делать все, что он делает в ране Клэрмонта, там, в других ранах. Типа, понимаешь, что
0: Нет, там, кстати, не, кстати, в этом плане это там что все, Соответственно, нет, подожди, там же я же говорил, в какой момент происходит то, что происходит. Начиная с того момента, когда Ксавье и Мойера рассказывают о своем плане, Магнета начинает потихонечку двигаться в сторону Good Guys, И он возглавляет Икс-менов. Равно в тот момент, когда там пробуждается апокалипсис, когда нам а, вот эта вот зачеркнутая часть, когда к Ксави улетает в космос, Магнета возглавляет Иксменов. То есть в этом плане Хикман подобрал идеальный момент, когда Магнета сделал разворот на 180 градусов и начал двигаться вот сюда. И он двигался ровно до тех пор, пока Мойра не пока он не узнал, что Мойра попыталась вмешаться в его, соответственно, вот там ДНК, бла-бла-бла и прочее. То есть там же штука была в чем? Вообще, в принципе, если мы говорим на уровне комиксов, что Клэрмонт не хотел, чтобы Магнета возвращался к истокам злодейства. Он, в общем-то, считал, что у Магнета свой путь, ну, если не завершил, но, по крайней мере, вот он пришел туда, к чему шел. И он должен был быть на стороне x -менов. Но пришел и вместе с Харресом они говорили, давайте Greatest Hits, давайте возвращать злодеев иксменовских, и в том числе Магнета, как вот первые главные главный злодей. И Клэрмонт начал придумывать, как из того, к чему он привел Магнета, мне нужно его резко вернуть на сторону зла, как вот сделать этот конфликт. И вот он придумал то, что э, там был сюжет в Контините, когда Магнета стал ребенком. Он действительно в это время находился у Мойера в нью айленд Она следила за тем, как он ускоренно растет. И, соответственно, в этот момент он воткнул эту штуку, что Мойера решила воспользоваться моментом, что вот у нее как бы типа сырье, которое она может а -а из этого слепить что-то другое на генетическом уровне. И, в общем, про это прознают Магнеты и возникает конфликт. Мы получили изящный выход из ситуации от Клэрмонта и мы получили абсолютно удобное подспорье для идеи, общей идеи Хитмана. Короче, тут все сложилось, при том, что важно, что когда нам показали сцену, где э, Ксавье приходит к Магнета на остров и говорит, что типа доверься мне, я тебя не предам, и тот говорит, ну как бы окей, в том сюжете у Клэрмонта и Ли Мойра действует самостоятельно, Ксавье не был в курсе. То есть там, когда Магнеты к нему обращается, как ты это допустил, он сам был шокирован, потому что он этого не знал. И получается, что Хикман, вот так вот хитро разговаривая с тем сюжетом, идеально вплел его в свой наратив. Ладно, давайте двигаться дальше. Следующий энтри у нас 57-й. И в этом энтри Мойра уходит в тень аккурат перед геноцидом на Джиноше. И мы все еще не понимаем, насколько она в курсе, насколько в скольких предыдущих таймлайнах этот геноцид был. У нас есть предположение, что он был в первом таймлайне. У нас нет понимания того, в курсе и знала ли она про этот геноцид, и, короче, случайно ли она вышла в, ушла в тень аккурат перед ним. Но здесь интересный момент, что нам этот шаровский голем представляется как бета-версия нынешних клонов. То есть это вот этот вот Living Husk, в который загружаются генетические материалы, бэкап-копия а, из Церебра. И тут в детали не вдается подробности, но как бы если он умирает, таймлайн-то не, не ребутнулся. То есть это значит, что у него сил не было. Либо они как-то генетически... Я не знаю, без гена X его туда подгрузили. Просто по логике, если бы там все передали силы, то таймлайн должен был ребутнуться, когда ее клон умирает. Но, видимо, тут были какие-то манипуляции, чтобы этого не произошло.
1: <реклама> ну, есть у меня мини-теория, что вполне возможно, что геноцид на Геноши подстраивает сама Мойра, чтобы еще раз показать. Ну, для меня Геноша здесь выглядит како веб 1.0. Да? И она как бы дает понять Ксавье и Магнета, что, ребят, ну с Кракова все равно ничего не получится. А потом уже просто плюет на то, что вот, ну окей, хорошо, делать, что хотите, все равно.
0: Мне так нравится прочтение Никиты вообще просто.
1: Это прикольно.
0: Но я, конечно, вообще этого так не вижу, но это очень интересный взгляд. Он да, непонятно, честно говоря, откуда вытекает, потому что Мойра не против Кракова. Она конкретно вот в этих записях дневника сама говорила, что мне удалось успешно э, инцепнуть Магнета в голову идею про остров, потому что она его уже тогда начала готовить к Кракова. Просто до Кракова Магнета делал а Может быть, это Геноша Что Геноша? Ну, Геноша это, — это, это как бы какая логика? Мойра готовит, хочет подготовить Магнета Кракоа, она делает инсепшн того, что нужно делать остров, на котором собираются все мутанты изолированно от всех остальных, значит, и Магнета начинает это по-разному реализовывать. Сначала он делает Авалон в космосе, потом, значит, терпит крушение, после этого он придумывает Геношу.
1: А, ну, ну окей, терпит... ну окей, хорошо, да, ну немножечко, да, это не сходится с моим, как бы, видением, но ну, окей, но то, что Геноша, по сути, Веб 1.0 Крако, а так оно и есть.
2: А Шаровские големы раньше в сюжете нигде не фигурировали? Меня Google мне ничего не первый, сказал.
0: Первый раз вижу Шаровский големов это придум Ну
2: вот просто как-то мы приближаемся к месту, где я, нач... где я должен начать вопить, а про лоб, про лоб-то мне до сих пор ничего не сказали. Предали меня в да. лучших чувствах,
0: практически. Про лоб про ничего не сказали, отложили это, оставили это ружьем на будущее.
2: Ну, слушай, ну Слово... это издевательство. Ничто, кроме лба, нас не волнует так сильно. Мы переходим... Буквально, понимаешь, клад находится вместе помеченным крестом. Да, все так. Но, как бы, сейчас этот клад... Ну,
0: тут, понимаешь, много-много-много разных надстроек и секретов вокруг того, что произошло, но основа, она заложена. Пока Понятно, при желании можно просить большего, и, наверное, можно просить показать лоб, но пока нам не расскажут, в чем задумка с лбом, сложно понять, нужно ли ее было раскрывать здесь, а не потом. Потому что, возможно, потом она бабахнет сильнее, и вот будет актуально тогда. Короче, я, с одной стороны, тоже хотел бы, чтобы нам показали лоб, с другой стороны, я до сих пор не понимаю, что мы на этом лбу увидим.
2: Дорогие слушатели, вы, конечно, об этом не узнаете, если я вам не расскажу, поэтому я вам расскажу заранее. Поскольку читать все х серии бесполезно и невозможно, а Стас наверняка теперь будет читать х потому что, значит, Хикман вдохнул новую жизнь в его любимую франшизу, я теперь буду раз в неделю приходить к Стасу по четвергам после того, как он прочитает комиксы вышедший в среду» и спрашивать: «Ну что, про Лопа сказали?» И я не знаю, сколько недель он мне будет отвечать, нет. <смех> не, ну давай мы просто договоримся. А, ну хорошо, если тебе хочется э, регулярно Понимаешь, спрашивать... тут как бы два варианта. Я могу, конечно, настроить Google Alert, но я не знаю, на какие слова его нужно настроить, чтобы он да не, не надо рассказал Google Alert.
0: Алексей, я тебе обещаю, что в тот момент, когда нам покажут лоб, я к тебе первым приду. Вот серьезно. Но я тебе другое скажу. Если ты собираешься читать хотя бы одну серию и будешь читать Икс-менов самого Хикмана, ты про лоб увидишь. Та расскажут об этом там. Ни в мародерах, ни в экскалиборе ни еще где-то. Про лоб тебе расскажут в серии и В серии X-Men и без
2: эпитета, да? Ну, а, да?
0: Тут нет никаких других X-Men с эпитетами пока нету. Эжективс X-Men, да, Джонатана да, да. Хикмана. Нет, даже не так. Возможно, это расскажут не в Adjectively X Men Джоната Хикмана, но это расскажут в комиксе, который пишет Джонатан Хикман, потому что он намекнул, что у него будет, типа, второй, вторая серия, она будет, не знаю, как с этой, в общем... Короче, неважно, это произойдет в комиксе Джонатана Хикмана, который, скорее всего, если ты не утрачу интерес, ты будешь читать. Поэтому не надо даже будет ко мне приходить.
2: Но я предприму частную попытку.
0: Окей, okay, а, хорошо, будем ждать, значит...
2: Будем ждать новостей про лоб, а пока чайку.
0: Да, сцена четвертая на Кракоа, в общем, сразу же опять покраска показывает, как она относится к твоему любимому приему синим на переднем плане. Никак, нахрен все залит, просто один силуэт черным цветом. У нас тут опять No Space, будь он не ладен. Я, в общем, перелистал. Там действительно было Moira Snow Place, а уже два выпуска Moira Snow Space. Черт возьми, что происходит. Непонятно. Короче, я не понимаю. Вот. Другой момент, что Red King нам показывают. И я лично... Ну, короче, они начинают обсуждать, кого позвали в совет. Рассказывают, что, типа, 11 избранных, 12 еще не показали. И тут у меня предположение, почему, короче, путаница Red King, Red Queen вот в чем. Что Чарльз и Эрик изначально планировали э, господи, Эми Фрост дать одно место. Соответственно, третьего в этом каунселе они собирались выбрать самостоятельно. И, видимо, у них уже было назначено, что это будет Red King. То есть они-то планировали красного короля, и его же ждут атемы. А она такая оп! И там будет Red Queen. Отсюда и возникает этот.
1: Но это все равно у всех троих будет Кити Prade. Да, в любом
0: случае, это будет. Ну, короче, я просто пытаюсь рационализировать и понять, зачем вообще вся эта Red Queen, Red King э, штука, как бы. Что они этим хотели сказать?
2: А там вот. внутри Kitty Pride, Shadow King хоба. В Kitty Pradeка
0: Shadow King. Ну, он может быть где в ком угодно, но я думаю, что Ксавье, который проводит еженедельно бэкапы, заметил бы. <laughs> но я, честно говоря, очень жду Shadow King, потому что Shadow King большая часть вот, uh, X-Verse, и тем более Shadow King uh, долгое время контролировал саму Мойру. И, короче, он
1: обязательно должен ну, появиться. Он, удивлён, он же, что... по сути, этот Роу с Геллери Ксавьера. Он же неразрывно связан с Ксавьером, потому что все знают эту сцену, где Ксавьер и Кемаль сидят безмовно, и потом Кемаль падает. Да, ну, это, это просто б... прям вот бестшос, бэ... э... да? Буквально.
0: Да, безусловно, это одна из самых известных сцен вообще в Эксканоне. И она была еще очень важна, в том плане, что именно тогда Ксавье решил вот э, пойти по пути, по которому он пошел, что there are evil, there are evil mutants, и вот я должен помешать им, э, помешать сделать мир с людьми. То есть вот встреча с амальфа она была очень важна. Конечно, сейчас, после того, как это сделал Хитман, мы понимаем, что она не так важна. В этом плане он отменил ее значимость, но чисто на уровне continuity канона она от этого хуже быть не перестала. Но да, в Хикман вспомнил всех важных игроков из классической, скажем так, истории, кроме
1: Шэдоу Кинга. Я сейчас, а по... говорю, continue что continue сейчас не говорю, что сейчас Шэдоу
2: Кинг жив или мертв?
1: Но, насколько я понимаю, он уничтожен, э, потому что... Ну, я не знаю, Фантамекс, э, типа, Ксавье до сих пор в
2: Фантомекса, или это не актуально? Да никто... Это непонятно вообще. Чего как... как, как э, ну, тихо, просто, когда все остальные, злодеи, когда, все остальные злодеи, когда все остальные злодеи пришли на остров, да, как-то Шадоу то с ними не Смотри, пришел. То есть это объясню, не просто значит. так. Смотри, сейчас я
0: объясню, значит. Shadow Кинг изначально у Клэрмонта был мутант Амаль Фарук, который после смерти вышел на астральный план и там начал переселяться в других. Там в какой-то момент он карму переселился и так далее. Потом был кон что Shadow King это в общем-то не мутант. Мутант был Амаль Фарук. А Shadow Кинг это такая сущность из древних времен, From the Depths of human Fears. Ну, то есть из тьмы, из нашего подсознания, это такая сущность, которая просто в какой-то момент находила себе носителей, как Феникс, она находила, как вариант, там, Вамаль Фаруки. Это, его, это ее любимый носитель. Поэтому в, в этом плане Шэдоу Кинг не мутант. Ну, то есть, то, что, я не знаю, сейчас Хикман может спокойно нафиг отредконить, он снова станет мутантом, поэтому он его введет. Но на текущий момент по канону Шэдоу Кинг не мутант. Амаль Фарук мутант, Шэдоу Кинг не мутант. Последний раз Шэдоу Кинга, если, конечно, он не мелькал в каких-то там опять Секрет Вориорсах или еще черт знает где, он был в эстонишем в Чарльза Соула, как раз там, где нам вернули к Савье. И там была история, что вот они на астральном плане, там начинают эту борьбу, где используют там Эксменов и многих-многих других, как ну, буквально шахматные фигуры, сражаясь друг с другом. И в том числе там и Протей возвращается. Еще, короче, там много-много-много всего происходит. Но в конечном итоге Ксавье побеждает Шэдоу Кинга. Я не помню деталей, как именно и что там с ним становится. Честно, если есть желание, откройте 12 выпуск Я к слушателям. 12 выпуск Астоний Шэнгэксмэн Чарльза Соло. Не помню, честно. Но, короче, Шэдоу Кинга последний раз видели там. Его там победили. Что касается того, где сейчас Ксавье и находится ли он в теле Фантомекса, это абсолютно непонятно. Притом, там важный момент, это как бы модифицированное тело Фантомекса, потому что когда Ксавье в нем оказывается, он представляется, что теперь я X, то мы там видим лицо не Фантомекса. Мы, Фантомекс дал свое тело, чтобы его Ксавье уже по своему желанию решейпнул, и, соответственно, Фантомекс остался на астральном плане, а Ксавье занял его тело. Как это стыкуется с Хикманом, и будет ли он вообще на это обращать внимание, как он это все откатит, не откатит, пока непонятно, поэтому ничего не могу сказать. Это не очень, честно говоря, стыкуется с тем, что мы видим здесь, вот, но наверняка он как-то на это обратит внимание. А может быть, забьет.
2: Супергеройские комиксы, где ты всегда живешь надеждой, что в будущем тебе что-нибудь объяснят.
0: Эх. Так, происходит, короче, возвращаемся. У нас происходит интересный разговор по поводу формирования совета, кто будет себя вести в нем хорошо, кто будет слушаться. И м -м, тут забавный есть очень классный момент, когда а, проблемных мутантов а, Магнета называет тех, кто сформировал зиму и себя. Типа, where we parked all of our problem mutants beside myself, of course. То есть он все еще, как бы он осознает свою проблемность, даже сейчас, когда они уже реализуют весь этот план.
2: Стас, а куда ведет вторая дверь из Мойровского No Place? И важно ли это? Да нет, конечно. куда я его а, слышу? А зачем да, у нее, она, нет, типа... нет, а зачем у нее на... вторая дверь? Да? Ну, типа... Она идет на телешоу Ферри.
1: Это самый лучший мем, который вышел из Хикмана, э, что... Э, типа вторая дверь ведет на просто типа в лучшее кулинарное место на земле и там фотография
2: Гафьери. Окей, okay, yeah, мне это нравится. Mm. Хотя, конечно, я так понимаю, что подразумевается, что она ведет в Мадрипур, правильно? Почему?
0: Да нету, Господи, Париж, Флоренция, какой угодно назови город, в который ты считаешь кулинарной столицей мира.
2: Ну, это тогда, это тогда эта панелька не имеет смысла. А если она ведет в кулинарную столицу Мадрипур или что-то подобное, то хотя бы какой-то имеет. Слушай, Нет, ну... она имеет смысл,
0: что Мойра вроде как не в заточении. Вот в этом смысле. Потому что на Кракова Мойра выйти не может. Но у нее вроде как есть выход в самый лучший город мира. То есть ну, маловероятно, чтобы Хикман
2: придумал, сказал, что вторая дверь ведет никуда, куда ты захочешь, а в конкретное место, и не использовал это никак для, ну, понимаешь, для, для не, ну... зажимания сюжетной пружины.
0: Я не думаю, что это какая-то локация фикшнл, да, я думаю, что это реальная локация, и просто описывая в том, что это место, где ты можешь найти лучшую кухню, это буквально описание самого лучшего места на свете, потому что в конечном итоге, вот для мой, там, я не знаю, для еще огромного количества людей, главное, чтобы было где вкусно пожрать.
2: Ну, тут это... Мне очень хочется Люк. Объясняющую сцену, знаешь, для которой у нас нет места, примерно как с Форжем, где Мойра, значит, показывает чертежи. Вот, значит, построите мне круглую комнату, в ней даже, чтобы такая хрень была в центре непонятная, значит, мы на ней водоросли разместим, красиво будет. Вот здесь у меня будут экраны, а вот здесь будет вторая дверь. А куда ведь эта вторая дверь? Ну, я еще не придумала, цветочки, цветы то могут куда угодно нас вести. А давайте, а в Париж, например, понимаешь? Мне нравится
1: твоя идея про Мадрипур, потому что... Нам два раза показывают intimate relationship Мойры и Вольверина. И мне кажется. О, нет, я, я, я туда не это... хотел
2: ходить. Нет. А
1: я к этому вернусь. А хорошо. Мне хорошо, кажется, давай. Мне кажется, что Вольверин это вполне себе слипер-агент Мойры и бэкап да. те случаи, когда Ксавьер и Магнета э, ну, уйдут из подпалки, палки, да, вылезут из-под лавки и начнут что-то свое делать. Мне кажется, да. что Вальверин знает намного больше, чем другие мутанты и вполне себе может являться четвертым тайным э, государственником, потому что он туз в рукаве у Мойры. Потому да. что два раза нам показывают, что mm. Росомаха mm. и Мойра доживают до конца и дружат, и любят друг друга, и все такое. Тут, э,
0: блин, ну ладно. Я все-таки хотел, это, знаешь, это драматически выстроить этот ревил по-другому, хотел сначала показать, насколько сейчас все для Мойры плохо, и в последний момент показать, что у нее есть туз в рукаве, но ладно, раз ты уже его сказал, я абсолютно согласен с тем, что Росомаха – это слипер-агент Мойры, Uh, и теперь я даже с большим интересом, вот на Нью-Йоркском Камиконе объявили новый «Он Гоэнк я сначала подумал, что это идет вразрез с, с остальной логикой, потому что у каждой серии есть предназначение, а тут просто дали самому популярному Х-мену. почему, но после этого выпуска uh, у меня есть надежда, неуверенность, потому что я черт знает, что там хочет делать Бамперси, но у меня есть надежда, что это буквально «Волверин – Агент оф Мойра», нам действительно не просто так показали, что она дважды доверила свою смерть именно ему. И что в отличие от любовничков в других таймлайнах, именно с ним она прожила большую часть своей жизни. Потому что в шестом таймлайне она с Росомахой прожила тысячи лет. Это большая часть ее многотысячной жизни. И исходя из этого, еще становится ясно, Ясна важность той сцены, которая меня тогда озадачила, где именно Росомаха отговаривал от приглашения всех злодеев. Он один вышел их принимать, и я не понимал, нафига. А теперь я думаю, что это потому, что Мойра попросила его туда пойти, чтобы он все проконтролировал.
2: Но пишет это с чертов Бен Перси.
1: А, а что Бен, а Бен Перси вообще писал? Я просто. Ну меня... твой этот Лонг Найт. Твой, а, твой до этого,
2: oh а, до этого, а до этого реалистичную, в кавычках, зеленую стрелу». Возврат зеленой стрелы» к истокам, мать его, к Майку мне, Греллу. Мне, мне нравится «Лонг Найт» очень. Like. Не, «Лонг неплохой комикс. Ну просто, ну, вы понимаете, Гомер Миртон и Паниковский. Великие планы Джонатана Хикмана, и Бен Перси пишет ангоинг про Самаху. То есть я понимаю, что, конечно, Росомаха Но Хигман не может большой... писать Нет, все. Конечно. Ну, то есть он, он того... не даст, он не даст, он
0: не даст Персии все равно важные моменты. Это все равно будет. Не с
2: моей мыслью. Ты не знаешь, что я хочу да. сказать. Я хочу хорошо, сказать, что, хорошо. безусловно, у Росомахи должна быть большая э, задача в э, планах Хикмана, потому что Хикман э, не фантазер, Хикман архитектор. Он понимает, что не, типа, рыночная необходимость вангоинга и Росомахи существует. Да? Не, мы не можем вывести самого популярного мутанта с э, первых ролей. Поэтому какая-то значимая роль у него в сеттинге быть должна. Логично? Э, ну, типа... Есть, типа, есть неизбежные координаты, с которыми ты должен жить, когда да, ты конечно. работаешь с эксменами да? У тебя есть наследие, там, Клэрмонта, у тебя есть наследие Моррисона, у тебя есть данность того, что должна выходить серия про Росомаху. Даже, Хотя на он, 6 он, да,
0: лет не выходила.
2: Ну, даже. типа, он при этом, слушай, как тень отца Гамлета был во всех комиксах, да? Ну, Олдмен, Логан, это все были сахарозаменители. Одмен Логан, возвращение росомахи, там, ну, как бы вот это все, да. И, типа Росомаха это постоянная величина. А, с, mm -hmm. Типа, если ты вообще работаешь с эксменами, ты не можешь с ними считаться. Поэтому, конечно, он входит в генеральный план. И, конечно, Бен Перси, типа, из тех, кто в последнее время работал с РСМАХ, и наиболее интересный и актуальный автор. Хотя мне кажется, что ему, судя по тому, что мы читали во время Лонг-Найта, да, в смысле интервью Перси и прочего, гораздо интереснее делянка, которую он для себя добывал с построением вселенной Marvel подкастов которые живут в отдельной континьюити. Да? Long Найт» же не связан с основными комиксами. Чем э, работа на... Там, ну, короче, ему интереснее жанр, чем персонаж. И ему интереснее, соответственно, подкаст-верс, чем «Росомаха». Но подкаст-верса как-то никакого не вышло, я так понимаю. Ну, то есть второй сезон ну, Рассамахи существует. Да, второй да. сезон настичили существует, но нет, никакого... нет никаких грандиозных анонсов о том, что у нас будет второй третий подкаст. Да, вот это все. Возможно, как бы сейчас просто все весь маркетинг Marvel заведет очень тесные плюс. Второй сезон? Да.
0: Да он кто конца же конца кто конца за ним и... следит?
2: Ну ты что? Скорее не, всего, ну
0: тогда, так... соответственно, просто если он не до конца вышел, то и не будет пока анонс третьего сезона. Короче, я, я нет, ну... пытаюсь понять, есть причины, почему этого анонса нет. Я думаю, причина в том, что либо второй сезон еще не вышел, либо просто требуется время.
2: Нет-нет-нет, второй давно вышел. Я не готов Вспомни... делать
0: выводы, короче. Вспомни, когда, помню, мы когда, комикс, выходить, когда мы нет.
2: обсуждали комикс, он уже начал выходить, а он не да. больше 10 недель по объему, и подкаст выходит всегда еженедельно, у него не бывает больших хиатусов, okay. Ну, типа, подкасты живут по другим законам. Но я думаю просто, что основная причина в том, что сейчас все ближайшие инфоповоды Марвела, они все сосредоточены на Дисней Плюсе, и любые выходы в подкасты, они, типа, сейчас размывают повестку и будут потом. Просто
0: смотри, просто смотри, даже если мы вспомним то, про то, что мы обсуждали первый сезон, ведь первый сезон закончился, после этого из него сделали комикс, После этого этот комикс еще пять месяцев выходил, и к моменту выхода последнего выпуска у нас начал выходить второй сезон. Я к тому, что то, что еще не объявили третий, это ни о чем не говорит, потому что был большой перерыв между тем, как закончился первый, и начал выходить второй. Но в то же время я согласен, что сейчас все увлечено Disney Плюсом, и, наверное, Бен Перси сейчас полностью ушел в то, что делал Хикман, потому что Бен Перси пишет X -Force, и X-Force, теперь он пишет Wolverine. То есть он уже два ангоинга пишет в... у Хитмана. Ладно, Едем дальше, давайте, да. давайте вернемся а, к этой сцене, вот, потому, что, потому что, обсуждая совет, они начинают говорить про мистик, и у меня не до конца сложилось понимание, а, почему так важно, чтобы мистик присоединилась, но, тем не менее, как мы и думали, для того, чтобы она присоединилась, должно быть выполнено одно условие. Должны воскресить Destiny которую Мойра боится, как, простите, огня. И здесь, конечно, очень интересно, потому что она может бояться Дестини сразу по целому ряду причин. Во-первых, она может бояться Дестини, потому что та является олицетворением ошибок Мойры. Дестини ей дала шанс, и Мойра везде проиграл. Во-вторых, она боится, в принципе, будущего которая видит Дестини, Она жутко боится проиграть и в этот раз, потому что 11 шанса у нее может не быть. Она, в конце концов, боится Destiny как не как персонажа, а как судьбу. Потому что, несмотря на все ее попытки, она все еще не может ее подчинить себе и стать ее хозяйкой. И в конечном итоге она боится Дестини как персонажа, потому что та несет правду, которая может многим не понравиться. То есть, вот Крако избил он... Лай. Ну, то есть даже не совсем на лжи, но не на досказанности. И эта недосказанность очень многим может не понравиться. И мне нравится это задел на одну там большую дальнейшую линию. И тут просто быстрая мысль для протокола, не для обсуждения. Вспоминаем, как Мистик посадила цветок у Орчиза. И я предполагаю, что она может использовать его на случай важных переговоров, если ее обманут, обманут с воскрешением Destiny. Типа, а вот я вообще-то там сделала портал для людей. Просто мысль. Вообще, честно скажу, что вот вообще весь этот диалог, вот эти восемь панелей, когда они говорят, что типа we promised to bring Destiny back, и она начинает им говорить, они отвечают, we know, we know, we know. Это для меня, честно, самая страшная сцена во всей «Макси-серии», потому что из нее вырисовывается ну, жутко депрессивная картина. Мы имеем Мойру, измученную тысячелетней борьбой с неизбежным, с да, персонаж, у которой перманентный посттравматический синдром, так как... Э Согласно ее мутантским силам, она помнит все. Она помнит каждую смерть, она помнит каждый провал, и она помнит тысячи лет смертей и провалов. При этом вот сейчас Кракова, она как никогда близка к успеху, но в этот момент она окончательно теряет контроль. Ее дело, вот это выношенное, ее буквально забирают у нее. При этом за словами, что ты устала, ты герой, тебе пора на покой, я вижу четкое спасибо, но дальше мы как бы сами. И теперь, несмотря на то, что у нее есть дверь в лучший город э, мира, она снова заперта в этой комнате, как тогда в зоопарке в шестой жизни. И в этот момент кажется, что она неизбежно проиграет.
2: И в этот момент мы видим, что все наши главные акторы неприятные типы. И, ну, значит, я не знаю, что, ну, то есть, как можно сказать, что Ксавье еще не сломан в этой сцене, ну, в смысле, не переломлен в сторону, как бы сказать, маниакальности, да, с одной стороны у нас Мойра, которая говорит, мы, типа, там, мы не пустим целую группу людей на остров, потому что, ну, мутантов на остров, да, потому что мои свершения, не должны быть раскрыты, с другой стороны, Ксавье, Который, заним, ну, который занимает такую статистически доминирующую позицию. И чтобы мы не забывали, что они там все не очень, да, значит, Магнета дают фантастическую, вот эту строчку завтра-завтра, не сегодня. А, типа он супер он, значит, супер интегрированный, супер принципиальный чувак, но когда надо, он доходит до состояния, ну, мы как бы там задушим бюрократии ситуацию. Никого хорошего, короче, не остается в этой мутантской утопии. Ну, вернее, как. Сейчас. сейчас секунду, извини, извини, пожалуйста, меня просто отвлекли. Давай, продолжи, если я готов подхватить, если. Или ну, вернее, развивать. как, остаются, но это все сплошь неприятные типы. То есть, а, значит принципиальные люди, которые сейчас сидят в Совете, суперпринципиальные идеалистические люди. Это внезапно не Эксавье и не Магнета. Это внезапно какой-нибудь Эксодус и какой-нибудь апокалипсис.
0: Не, ну это не внезапно, это вполне часть их персонажей. И Экзодус, я про это говорю, вообще самый принципиальный чувак, кажется, везде. Он самый идейный чувак, и, в общем-то, в этом его фишка.
2: Он чертов суперзлодей.
0: Но я согласен абсолютно вот в чем. В финальном диалоге, который меня прям прибил окончательно между Чарльзом и Эриком, ты окончательно понимаешь, что Ксавье здесь сломан. И Магнета был прав. То есть вот финальный стоит. И что на самом-то деле апокалипсис, которым Никита видит какую-то угрозу, он вообще-то наименьший из бед. Потому что куда страшнее вот этот дуэт, который, кажется, уже себе приписывает большую часть заслуг и который своим эго приведет Кракова к падению. Ты в этот момент понимаешь, что э, случай там с Ксавье кажется, что Мойра переборщила в своих подталкиваниях. Либо, э, ну короче, супер девастетинг концовка. На меня просто накатило
1: внимание
0: и как, раздавило как, к чертовой мотиве.
1: Как это не было очевидно заранее. Что ну, не типа... было очевидно? Ну, что Ксавье и Магнета в этом комиксе злодеи. А, что, ну, типа, после спича вы все отправитесь на небеса, когда они отправляют а, Циклопа и все Good Mutants All на суицидальную миссию. Но типа, не было понятно, что они как бы злодеи. Дело не в этом. задвигают. Дел... Нет, Или вообще... это, честно
0: говоря... Тогда не было понятно, что Мойра э, вне плана, и что все уже происходит не по ее гранд-дизайну. Ну,
1: как бы у меня было ощущение того, что Ксавье и Магнета воспользовались планом Мойры, и теперь как бы делают свое, что Мойра не следит за его экзекьюшеном. А что с Мойрой нам непонятно, потому что нам Нет, говорили, подожди. Что... Нет, подожди, что Мойра соответственно, э, э, инсценировала свое убийство, свою смерть, Шерским големом, да, но почему она инсценировала свое убийство, мы не знаем, может, ну, то есть у меня даже были теории, что, возможно, к Ксавьер и Магнета сказали, так, мы тебя сейчас убиваем, и все, и она такая, нет, я уж убьюсь сама, инсценирую свое убийство, и что к Ксавьер и Магнета вообще еще больше враги, но тут, конечно, лучший вариант, что они просто ее задвигают, что она такой онори board member, да, а они тут всем руководят. Это как бы плохой вариант, но не самый плохой, какой мог быть.
0: Смотри, нам Мойру упоминали ровно два раза во всей этой серии. Мойру упомянули в тот момент, когда сказали, что они, значит, сделали эту систему обнаружения Нимрода прорыва. Вот. Соответственно, до того момента, а это очень близко к тому, что и сейчас, она была с ними вместе. И более того, нам в последнем выпуске показали, что Мойра была в тот момент, когда они запускали этот план месяц назад. Не было никаких оснований предполагать, что э, они ее супер отодвигают. Было понимание, почему это происходит, потому что, ну блин, Мойра... Это, это вообще очень парадоксальный персонаж, потому что, с одной стороны, она путь к победе, а с другой стороны, она путь к поражению, потому что именно знания Мойры дают все возможности добиться победы, но, с другой стороны, она их самое слабое место, потому что, если Мойру убьет, они потерпят поражение. Это парадоксальность Мойры, и в этом ее интересная динамика в дальнейшем. А Поэтому мне было понятно, почему она в тени и отодвинута. Но я был абсолютно уверен, что она мастер-майнд всего этого. А в этот момент ты видишь, насколько она сама сломана, насколько она сама устала, и насколько то, чего во многом добилась она, просто у нее забирают, и выходят эти чуваки, и такие говорят, «Все, спасибо». Но теперь мы сами. И теперь вот они выходят вдвоем, и мы понимаем, какая действительно динамика между ними тремя. Если тебе это было супер очевидно, класс. Я просто не слышал этого и не видел это в самом комиксе.
2: Мне непонятно, что это... Вернее, я сомневаюсь в том, что я понимаю, что говорится здесь на метауровне. А, в, в той части, в которой... Мы до сих пор, ну, я до сих пор, и люди, которые читаю в интернете до сих пор, трактовали историю Мойры как историю Марвеловского архитектора, да, как взаимоотношения сценариста с х менами Финал становится очень причудливым для меня. Потому что, с одной стороны, есть целая сцена, где персонажи смотрят на оглядываются на серию и говорят, хорошо получилось. И это далеко не первый раз в жизни, когда я читаю комикс, в конце которого сценарист э, говорит про себя «хорошо получилось», да, и меня это отчасти раздражает. Но когда параллельно с этим мы говорим про все вот эти мрачные э, обстоятельства того, что это не утопия и того, на, каких, на, на какой червивой основе она стоит и какие у всего этого могут быть последствия, мне не совсем понятно, э, ну, не хочется читать это буквально и брутально, как то, что любой, любой гранд-план, будь ты хоть сто раз архитектор, будет у тебя отнят, потому что, э, ну, те, с кем ты работаешь, выходят у тебя из-под контроля, говорят, мы все понимаем, но ну, я же построил, мы понимаем, но ну, у меня же, мы понимаем, но дальше будет так, как мы задумали, и, как бы, ну, это традиционная история, там, типа, у огромного количества комикс сценаристов в нам не здесь вот этот ну в смысле в Марвере да, да есть вот эта история про то как система их перемол перемолола и как они потом сжигали комиксы в заднем дворе mm -hmm. а, но мне совсем. я не уверен что Хикман говорит это потому что вроде как он ну типа это не выс... а, он не находится сейчас в положении человека перемолотого системой и мне не очень понятно что в таком случае он хочет сказать вот на уровне больших взаимодействий с X-Men франшизой что любые большие конструкты, связанные с Эксменами, обречены по своей природе, или что за любой картиной героического, ну, супергеройского комикса, который нам предлагается, стоит злая авторская воля, которая никогда не перестанет ну разрушать хэппи-энды и мучить персонажей. Блин, ну это все очень тривиально, явно он хочет сказать не это, но я не очень понимаю, что. Ну,
0: я, честно говоря, не... Я понимаю, откуда у тебя возникает желание здесь продолжить линию а, того метавысказывания и как на него накладываются новые обстоятельства, но мне кажется, что то высказывание осталось там. А сейчас уже идет сюжет.
2: Да, ну смотри, я согласен, что вообще надо читать выпуски по, ну, по отдельности, и все, о чем я говорю, находилось в выпуске House of X2, и там осталось. Но когда ты говоришь идет сюжет, это просто значит идет другое высказывание. Есть какая-то другая мысль, другая концепция, о которой автор с нами разговаривает посредством экшн фигурок И я не очень понимаю, о чем он нам говорит. А, о политике вроде нет. О судьбе тоже как бы нет. А, в той части, в которой мы говорим про homo novissimus, Черные дыры и сингулярность, мне понятно, я спорю с Хикмановской ну, как бы с масштабом Хикмановской мысли, но мне понятно, что он сказал. А вот в этой части я теряюсь немножко. Ну, это как бы задание конфликта, понимаешь?
0: То есть, ну блин, я просто мы по-разному с тобой читаем комиксы, и я не склонен в каждом каком-то важном сюжетном повороте
2: видеть попытку. Автора на метауровне мне что-то сказать? Не, не смотри, совсем не обязательно на метауровне. Бог с ним с метауровнем. Смотри, вот ты говоришь Я... о конфликте, да? Мы да, эту штуку да. обсуждали уже несколько раз в подкасте. Когда в конфликте сходятся персонаж А и персонаж Б и кто-то из них побеждает, он побеждает не потому, что вы на нем ярлычок герой. Он побеждает не потому, что он сильнее постасом из Хендбука. Он побеждает потому, что на его стороне правота в некоем точ... а, столкновении интересов или, э, ну, как бы сказать, моралей, да? «Капитан Америка» выигрывает у «Антикапитана», потому что э, пр пр некая правота на экзистенциальном уровне на его стороне, да? Хорошие парни выигрывают, ну, хорошие парни побеждают фашистов, что угодно, да? Там «Человек-паук» выигрывает у зеленого Гоблина», потому что зеленый Гоблин» жадный, а «Человек-паук» честный. И, как бы, ну, именно в этом причина его победы, а не в том, что он, у него больше пунктов силы или ловкости. И когда ты говоришь здесь строится, здесь завязывается конфликт, э, я спрашиваю, между какой и какой позицией завязывается этот конфликт. Не между какими фигурками, а что они в этом конфликте выражают. Типа, как, как бы конфликт между X-Men и Shadow King. В смысле, между Ксавьей и Шадоу Кингом понятно, из каких позиций состоит. Конфликт между хорошими парнями Апокалипсис понятно, из каких позиций состоит. Из каких позиций состоит вот этот конфликт. Я чувствую, что он есть, я с тобой согласен, но я не могу артикулировать позиции.
0: Не, ну это буквально два а, гордых альфа-самца просто выходят из-под а, влияния...
2: Манипулятивной женщины? женщины? конечно
0: конечно и буквально буквально говорят что типа все садись отдыхай а мы дальше сами разберемся мне на самом деле в этом плане ну, я уже проговаривал мне очень нравится эта макси серия потому что ну для Никиты это все однозначно но ну, понятно что это все от эпатирования но на самом деле в этой серии нет вообще ничего однозначного потому что здесь нет ни good guys ни bad guys ни правых ни левых и в этом плане мне нравится та динамика, которую создает Хитман. Просто если раньше была динамика, что мутанты хорошие, а люди плохие, она все отброшена. Здесь вот, вот одна, одна сплошная неоднозначность. И мне она нравится. Мне нравится, что нас, нас читатели x выдергивают из зоны комфорта и предлагают новую среду обитания. И это прикольно. В качестве до да, последнего момента, на который я хотел обратить внимание, что если вы прилеснете пару страниц до Reading Order, где ту серию The One превращается в One World of Mutants, и нам показывают, когда выходят следующие выпуски, и буквально весь этот мир становится еженедельной большой серией, uh, внизу есть маленькая приписочка Dawn of X 0019, что для меня читается как 19-й год. А потом Арака-20. То есть ждем возвращения второго острова уже в следующем году. Хорошо. Значит, смотрите, момент номер один. Мы в течение э, этой серии подкастов не раз восхищались House of X2, говоря про высокое искусство редкона. В общем, теперь пришло время восхититься высоким искусством ребута. Потому что, э, потому что эта серия в плане того, как она работает как ребут, она... Изумительно, потому что она не отменяет ничего из прошлого, но Хикман буквально делает трибут, потому что на выходе, во-первых, воскрешаются все персонажи, сбрасывается большая часть старых конфликтов. То есть вот этот Clean Slate, clean state, с которым э, нам ознакомили в предыдущем выпуске, что все как бы старое событие, а кто помянет, тому сами знаете что. При этом это работает не на уровне забили на предыдущих сценаристов. Это буквально объясняется внутри истории. То есть мы получаем всех персонажей, которые нужны без каких-то ограничений, потому что они мертвы и прочее. А если эти ограничения есть, типа Destiny, они нужны для истории. Мы получаем а, практически табулу расу и практически все старые забытые конфликты. Практически, потому что часть из них останется, и Хикман... Те, которые ему нужны, он будет использовать и будет раскрывать. И там другие сценаристы будут раскрывать. И при этом мы получили ранее невиданное статус-кво, которое дает нам огромное количество разных возможностей. Мне кажется, что в плане поставленной цели эта макси-серия это потрясающее достижение. Это действительно ребут, который при этом не является буквальным ребутом. В качестве бонуса. Это уже чисто для фанатов X-Men здесь многочисленные обсессии по поводу починки канона, закрытия хвостов. Это меня честно поражает в Хикмане, но он с головой во все это дело окунулся. И, в общем, мне это все всегда представлялось неподъемной задачей. И я даже думать не думал, кто вообще за это возьмется и зачем ему это надо. Хикман, видимо, от этого балдеет и во все это закапывается. Тем веселее.
2: Здесь где-то, Стас, должна быть шутка, которую я не успел отрепетировать. А, значит которую нужно произносить с, с большим пафосом, но поскольку эта шутка уже будет шестой примерно на одном и том же приеме за, значит, два года подкаста, я просто обозначу, что она должна быть. 9 октября вышел комикс Джонатана Хикмана, который открывает нам, ну, который одновременно является развязкой и началом, больш, нач и началом большого пути, открывает нам большие перспективы, мы должны ждать э, больших твистов и больших ревилов в последующих комиксах, из него исходящих. Это комикс, который говорит очень много о политике реорганизации общества, значит, проводит связи касты избранных людей с суперспособностями, с, значит, с большими американскими общемировыми контекстами, говорит об отнош... о взаимоотношениях мужчин и женщин, Там, в его центре шикарный чувак, одетый в черное, да? и, как бы, комикс этот называется «East of West», финальная арка которого стартовала вчера.
0: И, и этот комикс не закончится оргией, как мы узнали из
2: Твиттера. Да-да-да, конечно, да. <смех> не закончится оргией. Вот, ну, собственно, и... к, к сожалению, of X тоже не закончился оргией. Хотя... Да. А, Хотя последняя ну, мы страница... не знаем,
0: во что Рейф эта вечеринка-то превратится. То есть ты мне
2: хочешь сказать, что когда вот вся эта толпа мутантов взлетает в небо, <свят> Я не хочу сказать. Дальше, не хочу сказать. Типа, дальше происходит то, что произошло у Чака Остина, когда мутанты взлетали в небо, пусть, да? пусть это будет
0: недосказанным. <свят> <свят> Я лишь Чак... указываю на возможности.
2: Чак Остин до сих пор работает в комиксах, между прочим. да.
0: Не будем поминать. Так вот, теперь у нас есть просто мириады различных возможностей. Там, ну, Я уже говорил по поводу того, что мне нравится, насколько сейчас структурирован будет весь этот франчайз, насколько будет конкретная специализация у каждой серии. Но вот даже на уровне того, что заложил Хитман и что ему будет интересно... Здесь просто огромный простор. Тут вам и склоки внутри, когда эксмены, точнее тот момент, когда x X-мены узнают правду, раскол неизбежен. Здесь и, а, как бы это ни набило вспоминания, но престольно подобные интриги в Совете, потому что все вот эти персонажи в Совете будут друг против друга плести интриги, и там будут вот эти вот mind games неизбежно. Здесь гонка вооружений с людьми. Потому что мутанты, как мы уже сказали еще и в прошлой жизни, начали генетические манипуляции химеры. А в этом все только увеличивается. Тут и биотехнологии Форджи, и заигрывание с ДНК, и все эти воскрешения. И самое интересное, что лекарства, цветы Кракоа, которые были даны после прочтения этого выпуска, Возникает новое прочтение, потому что если раньше мы думали, что они троянский конь в плане того, что типа ты пожрал этих лекарств, и ты уже под майнд-контролем к совье, или еще что-то, еще что-то, теперь все читается на другом уровне. А теперь читается на уровне, что в отсутствии заболеваний, смертельных и неизлетимых, очень сильно затормозится процесс в геноинженерии. То есть буквально эти лекарства... Мутанты используют, как люди использовали Сентинелов. Они покупают себе время. И это очень клево.
2: Но, к сожалению, тут нам надо признать, что мы знаем, как работают комиксы. И, скорее всего, мы не увидим э, перелома во Вселенной Марвел из-за того, что в ней, э, ну, понимаете, не волшебными цветами да, решили проблемы. Ну, в смысле... Да. Излечение большего, большого процента всех видов рака это фантастический переворот для вселенной Марвел, да? Какой процент злодеев вселенной Марвел получил ученую степень только для того, чтобы победить рак в каком-нибудь родственнике, а потом стал суперзлодеем из-за недостатка финансирования?
0: К сожалению, действительно то, что делает Хикман, пока сложно сказать, в общем, как это отразится, но, скорее всего, никак это не отразится на Марвел-вселенной, но мы читаем комиксы Джонатана Хикмана и я, по крайней мере, буду читать только их, поэтому мне вообще не очень интересно, что там был марвел селеный а я надеюсь, что он конкретно будет показывать о том, что из-за того, что у нас теперь есть панацея от всех проблем очень-очень сильно затормозится, значит, весь этот процесс, а это то, что и нужно. Вот. Ну и, конечно, главное, да, уже проговоренная ситуация с Мойрой, я считаю, что это фантастическая динамика, потому что главная причина успеха и главная причина грядущего провала. И что теперь с ней делать, и как сохранить созданное, как сохранить ее жизнь и как ее отодвинуть на задний план. Это класс. И в качестве завершения, вот, сейчас будет немного сентиментального, так что готовьтесь. Но это чисто для себя. Для меня вообще вот вся эта серия подкастов, это такая долгожданная, скажем так, ачивка. Если остались еще те читатели на медии, которые читали ее, ну, скажем так, в 2009, наверное, году, то они, наверное, могут помнить, что моими... Первыми попытками создавать контент было буквально введение новостной ленты сайта чисто по иксам. То есть я там так очень старательно, в общем, как люблю. Писал обо всех инфоповодах, там комментировал солиситы. Это было буквально там, я не знаю, полгода или год, но очень старался. Но чисто на лоне критики и спекуляций к сам я, по сути, больше никогда не возвращался. Я не буду считать вот те там по две минутки про каждую серию, которые иногда проскакивали в разбор полетов, потому что это все несущественно, это все на уровне «Галопом по Европам», это даже не так, как мы говорили на панелях. Из глобального была «Хелба медиа», «Лучшая рубрика», где, конечно, моя роль вторична, но, тем не менее, это те комиксы, про которые хотелось бы, чтобы было рассказано, и теперь на панелях. И, наконец-то, с выходом этой «Макси-серии» представилась возможность а, обо всем вот этом обстоятельно поговорить, о многом рассказать. Привет, Cool Stories. Кстати, слушатели, не обижайтесь, что сегодня без них, но я считаю, что новой Cool-Story является вся эта Макси-серия. И, конечно, возможность выразить свою любовь ко всей X-линейке, которая правильно сказал Леша, она угасала очень сильно последние несколько лет, но которую так ловко за три месяца возродил Хит.
2: В некотором смысле этот еженедельный подкаст теперь навсегда станет для нас домокловым мечом, потому что к вы... я готов предсказать, что к выходу каждого нового масштабного ивента в комиксах, если не читатели, то коллеги по сайту будут приходить к нам и спрашивать, ну что, вы будете делать еженеделку? А мы будем с ужасом вспоминать, как это, и, ну, и пытаться объяснить, что нет ни в коем случае никогда. Я не ну, могу не
1: заикайтесь, сейчас, и... сейчас у нас выйдет какой-нибудь ивент по поводу Легиона.
0: И у Никиты будет возможность соло-выступлений каждую неделю. А, да, Леша блин, ну ладно, раз двум, интересно, придется терпеть, но ну, надеюсь, что нет. Э, не могу не отметить, что э, это все-таки не просто ивент, который, вот, э, в нашем случае это совпало, что я его очень ждал, и Никита его очень ждал, Леша не очень ждал, но у Леши особенное отношение с Хитманом, поэтому, короче, у нас у всех был заход с разных сторон, и отсюда образовывалась такая интересная динамика и разные взгляды на одни и те же события. Но я просто не могу не отметить, что вообще в целом этот хок, Хокспокс породил, ну, для меня, по крайней мере, давно не виданное большое количество качественных комикс дискуссии Никита не знал, куда за ней идти. По традиции он все пытается найти на Реддите тщетно. Вот. Но на самом деле... Вся эта комикс-дискуссия выплеснулась в массовое спекулирование. Была различная серия аннотаций. Леша упоминал подкаст, который аннотирует каждый выпуск. Там по воскресеньям есть на полигоне серия аннотаций к каждому выпуску, который выходит, кажется, в пятницу. Есть огромное количество дискуссий в Твиттерах. Пару раз серия даже залетела в тренды Твиттера. И, ну, про себя я уже молчу, где каждый выпуск собирает нам по 80 страниц обсуждений. Мне кажется, что в конечном итоге... А, да, ну, простите, простите, хотел про это сказать, вылетел из головы. Качественная дискуссия, она ведь на нас не остановилась, она продолжилась, и я очень благодарен за это слушателям, она продолжилась в комментариях, как на сайте, так и на Patreon, что слушатели откликнулись на наш скажем так, клич к обсуждению предлагали очень много интересных, развернутых мнений, и тем самым обогатили вообще всю эту серию и весь наш опыт от прочтения. И в конечном итоге, в качестве такого э, заключения, мне кажется, что для Marvel эта Макси-серия стала просто оглушительным успехом по всем фронтам, потому что и в плане выполнения поставленных задач сделать ребут и сделать X-Men relevant agent, и в плане качества мы можем спорить там относительно того другого, но я говорю в целом про общее восприятие того комикса, суперположительная не только критика. Насколько критика не является каким-то мерилом, Леша уже неоднократно говорил, а в целом на уровне того, что говорят фанаты, что говорят обычные люди, которые внезапно стали читать «Эксменов», в плане... World of Mouth – это то, что я уже проговорил, все эти многочисленные дискуссии. Ни один комикс, как эти комиксы обсуждали эти три месяца, на моей памяти не обсуждался. И, конечно, в плане продаж. Теперь главное – не опустить бы заданный план. Я все.
2: Ну вот на этой ноте мы можем и заканчивать наше трехмесячное путешествие. <связь>
0: Спасибо, ребята, что дотерпели и дотянули.
2: Давайте, нет, слушайте, давайте сразу скажем, а то нас опять в комментариях будут спрашивать, да будет ли у нас еще один выпуск, в котором мы подводим итоги? Нет, не будет.
1: Нет, это все, да.
2: Три, этот наш технически это тринадцатый выпуск нашего еженедельного подкаста, а, и да, этого достаточно.
1: Итоги подвели вот только что, сейчас, причем очень сентиментально. статус, спасибо большое. Главный итог-то какой? В итоге люди победители.
0: В предыдущих... Нет, не так. У людей пока 9-0. Но у мутантов есть... Да, 9-0.
1: Реально, реально. Beauty is blown the
0: fuck out. Просто статус. Пока 9-0. Но кажется, что у 10-го таймлайна сразу 10 баллов дают за победу. Поэтому, Никита, рано у радуешься.
1: 10 у 10-го таймлайна заканчивается, когда Хикман, соответственно, уходит Легион Супергероев писать в DC, и все.
2: Слушайте, я вот эту сказочку, у тебя есть 10, максимум 11 попыток если очень повезет, я ее уже где-то слышал, там потом, потом говорят хренакс, мы перевернули счетчик попыток может быть бесконечное количество, и поменять, значит шоураннер поменялся.
0: Я. я же вам говорю, ребята, что одиннадцатая жизнь придумана ровно на тот случай, когда после ухода Хикмана захотят все нафиг откатить. Просто скажут одиннадцатая жизнь, ровно все то же самое, но только нету House of X, Powers of X и все, что было пос... далее. Мойру, соответственно, накормили каким-нибудь этим исцеляющим средством. Она не мутант, мы все возвращаемся, этого ничего не было.
2: Конечно, читатели ругают, читатели ругают нового шоураннера, хотя и признают, что здесь немало хороших находок, но говорят, что он недостаточно почтительно обращается с наследием предыдущего. Простите, меня куда-то не туда унесло. Это все развернутая шутка про регенерации. да.
1: Это примерно цикл фанатов футбольного клуба «Спартак» когда у них приходит... О
0: -о -о. Все, Все, спасибо. Никита знает мемы и про Спартак. И хотелось бы на этом заканчивать. Так что Конечно, давайте что закончим.
1: Футбол-то,
0: я не смотрю. Х хорошо, давайте закончим на то, что уже через неделю все, значит, эта движуха продолжится, Через неделю начнут выходить X-мены, Хикмана, а еще через неделю, мародеры, а еще через неделю Экскалибор. И теперь каждую неделю будет выходить. И, кстати, самое интересное, что к первому арку. Они ускоренно делают, ну, по крайней мере, как говорят редакторы, первый арк выйдет быстро во всех сериях, а дальше они успокоятся и типа перейдут на режим там одна серия, один выпуск в месяц там с дополнительным выпуском там раз в три месяца. Но в декабре будет выходить даблшиппинг у многих серий, и кажется 18 декабря, можете отметить этот день у себя в календаре, выйдет новый выпуск у всех шести серий. Все, теперь точно можем заканчивать.